0: el diccionario. Tendencia. Detender. Propender. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Pero los fines no siempre son ciertos ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia. Detender. Propender. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan o inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla, un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines, tendencias y las noticias del mañana
1: para los que son manija que les gusta tener el auto es impecable este programa les recomienda Doctor Pulidora querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo Doctor Pulidora esta gente sabe lo que hace Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138, morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión y a tu persona, Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138, en morón, buscanos en nuestras redes, en Instagram, Doctor Pulidora. Este programa y todos los que nos escuchan, ya lo probamos, probamos también, Doctor
2: Si suena así, hay quienes la pasan mal.
0: Mejor que suene así.
2: En estas fiestas,
0: Pirotecnia Cero, Municipio de Morón, Corazón del Oeste.
3: es el último de 2023, hoy es 26 de diciembre y bueno, les agradecemos por supuesto a todos los que han estado con nosotros durante todo este año, un año bastante particular, un año en el que se convirtió en presidente de la Nación Javier Miley, Javier Gerardo Miley, un hombre que empezó en los medios de comunicación a ser famoso por sus disruptivas presentaciones, simpáticas algunas, violentas otras, todas llamativas y las principales cadenas de difusión mediáticas, radiales, televisivas, privilegiaban, por supuesto, sus audiencias a todo lo que tenga que ver con la doctrina, y en función de eso, por supuesto, Miley era un número que garpaba. ¿no? Después se lo vio como funcional a distintas estrategias y se lo apoyó de uno y otro lado. ¿no? En principio hubo acusaciones cruzadas, quizás al comienzo tuvieron en el crecimiento de Miley una posibilidad de ganarle o de robarle, en realidad, votante a Juntos por el Cambio. En función de eso, bueno, hicieron lo, lo imposible para que ley creciera. Una vez crecido, se les volvió, según muchos explican o tratan de explicar, se les volvió incontrolable. Y allí el macrismo, sobre todo y particularmente Mauricio Macri, su líder, vio que era una gran posibilidad de derrotar más contundentemente al frente para la victoria y poder llevar adelante su plan, ese plan que durante la presidencia, fruto también de la alianza con la Unión Cívica Radical y de otros partidos que no pensaban de manera tan extrema como el macrismo más puro, no pudo llevar a cabo. Bueno, vio en Milei una posibilidad, hizo una apuesta que le salió muy bien, hoy Javier Miley es presidente de la nación, nos desayunamos con un decreto de necesidad y urgencia que presenta más de 300 reformas estructurales, muy importantes, en las cuales se puede sintetizar que pocas hay que parezcan beneficiar al pueblo, por decirlo así sintéticamente, y muchas establecen algunas medidas que son indiscutiblemente beneficiosas para grandes sectores empresarios, o para los que más tienen, como usted prefiera verlo. La cuestión es que así estamos, ¿no? Eh, quizás no ha repercutido del todo lo que implican estos cambios, todavía no se notan en el bolsillo. Ya a partir del mediados de enero, con la llegada de las facturas de la economía desregulada, no solo vamos a ver incrementos como los que estamos viendo ahora en los supermercados, en los productos distintos que necesitamos de consumo diario sino también en lo que son los servicios de luz, de gas lo que tiene que ver con la energía lo que tiene que ver con las prepagas ¿no? aumentos de hasta el 44% fruto de esta desregulación ahora sí son temas que uno puede indicar a mi ley como el autor de esos cambios, ¿no? quizás cueste identificar a mi ley como el ...responsable de los aumentos en los supermercados... no ...porque ya veníamos con una tendencia alcista e inflacionaria preocupante... ...pero claramente se van a ver a principios de enero... ...en estos drásticos aumentos... ...la mano de Miley y la mano del, del DNU. ¿Cómo va a reaccionar la población ante eso? Es el gran dilema, no es la gran preocupación. En el gobierno establecen dos momentos... ...que se han vivido la semana pasada como dos momentos de éxito... Uno fue la anunciada marcha de la izquierda, que para algunos suponían iba a ser una marcha que no solo iba a convocar en función de la convocatoria original, que era recordar el 20 de diciembre, sino una ocasión que iba a ser aprovechada para manifestar el disgusto por las medidas de ley. Esto no fue así, no fue una, una movilización que, por más que alguno curioso se haya sumado con esta intención, No pasó de eso, ¿no? de la marcha de la izquierda. Lo que pasó ese día, que fue el mismo día que se conoció el DNU, fue algo que pasó bastante desapercibido por la mayoría de los medios de comunicación, por lo menos al principio, y después otros no pudieron mirar para otro lado, que fue una masiva autoconvocatoria al Congreso con cacerolas, era impresionante, nosotros cubrimos esa movilización y era impresionante ver cómo llegaban de todas las zonas gente al Congreso en una noche particular, porque hasta en algún momento llovió y la concentración seguía sumando y sumando personas no disgustadas e insisto, todavía sin ese impacto tan fuerte como el que vamos a ver en el mes de enero. Enero es un mes particular porque hay muchos gremios que van a estar de vacaciones, los judiciales, por ejemplo, que es un sector de los más acomodados, igualmente de la sociedad, pero digamos que no va a haber tanta actividad, pero sí la actividad se va a dar en los bolsillos, ¿no? que realmente van a erogar y erogar dinero para tratar de pagar las cosas. Cuando el salario no va a acompañar, ya lo anunció el presidente, estos aumentos, entonces estos drásticos cambios, que afectan el bolsillo, con la justificación que se quiera tener, creo que van a ser un factor de preocupación para el gobierno. Y hay que ver también qué actitud toman las centrales de los trabajadores, que estuvieron bastante dormidas durante el gobierno de Alberto Fernández y durante los primeros días de mi ley y posteriormente al anuncio. Acá hay una denuncia y una preocupación de algunos representantes políticos que dicen que el comportamiento de los gremios, si no se da de forma organizada, las distintas protestas que puede haber pueden terminar diluidas, como ocurrió claramente en los 90, donde se veía a los sindicatos eh, protestar de forma separada, de forma individual, por los reclamos de sus asalariados, pero por sectores, es decir, ajustaban a los bancarios, salían a protestar solamente los bancarios, ajustaban a los empleados de comercio y salían a protestar los amigos de Cavalieri, todos por separado, lo cual hacía que estas protestas fueran fácilmente controladas y apaciguadas en función de cada arreglo que el gobierno en ese momento hacía con cada uno de los líderes sindicales. no distinto es si todas las, las centrales de los trabajadores se juntan y organizan las protestas de forma coordinada. Bueno, este es el gran pedido que hacen distintas fuerzas a la hora de dirigirse a los, a los sindicatos, ¿no? De que tratar de que no se dividan en los reclamos puntuales y sectoriales, sino que junto a la masa de los representantes de los trabajadores se manifieste de una forma contundente frente al avasallamiento de derechos, por ejemplo, laborales, como implica el decreto de necesidad y urgencia. Bueno, hay algunas. Esperanzas que tienen que ver con el rol del Parlamento, del Poder Legislativo, desde el mismo Bloque de la Libertad Avanza, si bien apoyan el DNU de mi ley, también están buscando los consensos necesarios como para avanzar, no solo en el marco de estas extraordinarias que ha convocado mi ley para que siga funcionando durante este mes de enero el Congreso, sino también para que alguna de las medidas del DNU pueda ser tratado en el seno del Congreso de la Nación, para buscar los consensos necesarios. Bueno, varias voces han salido a a hablar del DNU. Me sorprendió la de María Eugenia Vidal, que lo apoya rotundamente. Me gustaron algunas declaraciones, como las de Horacio Rodríguez Larreta. Estamos hablando del PRO porque es interesante, porque uno descarta que el PRO en su conjunto va a salir a apoyar, pero, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta salió a criticar el hecho de que estas reformas se hagan por la vía de un decreto de necesidad de urgencia, cuando... Claramente, si uno analiza algunas medidas, esa necesidad de urgencia parece ser extraña a las propuestas que allí se establecen, ¿no? Creo que, como hemos dicho más de una vez, lo que está tratando de hacer mi ley es tirar de la cuerda y ver si se rompe esa cuerda o no se rompe, ¿no? Como si estuviéramos en una suerte de cinchada, ver qué es lo que, qué es lo que ocurre. Hoy estábamos hablando la mañana con Gustavo Tubio, con Raulo, en el programa La Trinchera, de estos temas, me parece que es... Que va por este lado el análisis que se tiene que hacer también a futuro en enero. Bueno, esto es Tendencias, como les dije, con la participación de Matías Rodríguez... ...con el señor... vamos a agradecer a todos los que nos dieron una mano durante este año... Eh, ...Facundo Rodríguez estuvo con nosotros, bueno, Paula Atlante, directa e indirectamente también... ...nos acompañó durante todo este año en Tendencias, José Venturini en la producción... Javier Martínez en la operación técnica, por supuesto el agradecimiento a Manuel Barbazo que nos permitió este espacio en el, la radio, Julieta Sibona nos estuvo acompañando, por supuesto, María Rosa Bañino, en un ratito la vamos a tener también a las dos acá, Juan Paulenco nos acompañó, también Marcelo Guatraquevi, con sus versiones en tendencias, haciéndonos músicas más que interesantes, en fin, todos los amigos que estuvieron haciendo tendencias, Miguel Aldet, les agradecemos su presencia. El indio, por supuesto, estuvo poco ausente en cuerpo, pero en espíritu siempre lo hemos tenido presente. Así que, bueno, por supuesto, le agradecemos también que nos haya guiado. Nos haya dicho, por acá sí, muchachos, por acá no. Bueno, le hicimos bastante caso a veces y otras veces no. Y, en fin, amigos como Javier Roncero, eh, Jorge D'Antoni, que ha salido alguna vez también en el programa, nos han acompañado durante todo este año de tendencias. Bueno, yo les quiero mandar un fuerte abrazo. Y vamos a hacerle el programa, el último de este año, arrancando ahora mismo. Ahora vamos a escuchar un poquito de música y en un rato ya seguimos con el programa. seguimos en Tendencias y yo quiero aprovechar hoy, que es el último día, para reproducir parte de una charla que tuvimos con Rodrigo Esteves Andrade y Matías Méndez, autores del libro Ahora Alfonsín. Es un libro muy interesante, en el cual no hemos hablado en el programa este, así que vamos a hablar un poco sobre este libro, sobre una política argentina que, como sus autores dicen, no existe más y sobre la construcción de un político que jamás dejará de existir. Se terminaba la dictadura y las fuerzas en pugna en aquellos días agitados eran el peronismo y el radicalismo. Los primeros daban la elección de 1983 como ganada. Los segundos, de la mano de un abogado de Chascomús, y un grupo de amigos, políticos, publicistas y analistas de opinión pública, dieron el batacazo histórico con una campaña electoral excepcional que no solo llevó a Raúl Alfonsín a la presidencia, sino que además abrió la puerta al periodo más largo de vida democrática en la Argentina, ese mismo que cumple 40 años en este año que termina, 2023. En este libro, extraordinariamente documentado, los autores recuperan aquella experiencia electoral casi minuto a minuto en un relato que es historia viva, pero que he leído a la luz de las campañas actuales parece ciencia ficción retratan la pasión artesanal del recorrido de Alfonsín y el modo en que ese viaje fue pavimentado por profesionales que sabían lo que hacían y lo que querían. Ahora Alfonsín es el libro del que estoy hablando, que cuenta una de las mejores páginas de nuestra Argentina, un clásico en la línea de la mejor tradición literaria, el camino hacia la construcción de un héroe. Rodrigo Esteves Andrade y Matías Méndez estuvieron conversando conmigo y con Paula Atlante en un programa que tenemos en la radio de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA hace pocos días y yo quería compartir con ustedes parte de esa charla que me parece mucho más que interesante así que la escuchamos Qué bueno que está leer el libro y de vez en cuando no salirse del eje del tema porque justamente hace a esto no hace al contexto poder leer sobre música poder leer sobre cine esto... Yo cuando lo leía, veía en ustedes como una especie de de sonrisa o un gustito que se daban, ¿no? Me parece como decir, bueno, vamos a dejar un poquito de lado o o hacer un poco de recreo de la historia política y meternos también en esto que nos apasionaba.
4: Se vuelve un bodoque, si no. Porque si vos todo lo que vas a contar es vida y obra de Raúl Alfonsín y sus cuatro amigos. Se vuelve un bodoque Seguramente alguno aburriría Y el otro tema es que la La contextualización Te permite, sobre todo Entendiéndolo como un legado para muchas otras generaciones Que no vivieron eso eh, La contextualización te permite también Interpretar en qué andaba la sociedad Porque Alfonsín es un producido de su época Pero también lo es un producido de la cultura de esa época sí. De los gustos de esa época De las ansias de esa época Y esas expresiones tienen que ver con el cine Con la música, los consumos culturales Marcan una agenda uh-huh. Entonces negarlos es absurdo La radiofonía sin ir Que nosotros hablamos sí. este, muchas veces con Mati En ese libro de, de los programas radiales sí, de, de la mañana, de quiénes lideraba De qué hacía uh-huh. Porque además también te permite medir qué, re, qué resultó de todo eso Alfonsín Porque Alfonsín no solo era un fenómeno en las calles en términos de las movilizaciones populares sino que también es un fenómeno en los medios sí. Este, vos ve, nosotros, por ejemplo, compartimos datos de, Del rating del día que fue cordialmente Que era el mediodía En el canal público de la calle Figueroa Alcorta Que ahora se llama TV Pública En esa época se llamaba Argentina Televisión de Color Que
3: conducía Albert, eh, el Pinocho, eh, Pinocho, Pinocho Mateo. El ¿no?
4: uruguayo, que era un uruguayo sí. Muy filo filoperonista uh-huh. este, Que había sido interventor de los canales En la época del peronismo que yo sí, sí. otro Un tipo bastante identificado con el peronismo Pero que tuvo un feeling tan grande con Alfonsín Que el programa lo terminaron repitiendo Porque después Luder no va Cosa que nos confirmó después eh, generosamente Carlos Campolongo, que siempre nos dio una mano ahí en un anclaje, un ex docente de esta casa, pero sí. digo, más allá de eso una gran pesadilla de la facultad de sociales, para muchos este, <risa> alumnos. de tesis. Claro, <risa> pero debo decirte, Carlos, que, que nos sirvió mucho cuando nos dice, no, mirá, Luder, no quería ir a ningún lado. Él decía que la televisión no no,
3: no portaba. Que el
4: peronismo ya ganaba con otras cosas. Claro. Y bueno, y Alfonsina, la inversa, fue. Uh-huh. Mareco no tuvo el programa con el peronismo, entonces repitieron el programa de Alfonsín y Alfonsín tuvo 15, 15 puntos en el arranque y terminó en 25, 30 puntos.
5: Claro, claro. Y, y después de esta investigación, ¿ustedes entienden que Alfonsín era un hombre que entendió el cambio en los medios o se dejaba llevar, digamos, como... Así, porque Hoy cualquier político entiende lo que tiene que hacer no. o entiende las redes. En ese momento, ¿él había estudiado el tema? ¿Había no, comprendido mí... o tenía...
2: Yo creo que lo primero que entendió Alfonsín claramente es la potencia de la televisión, ¿no? Eh, Él tuvo claro, y cuando vos recorres la campaña te das cuenta claramente que él tenía muy en claro eh, que él entraba con la televisión al almuerzo y la cena de cada argentino. Y Alfonsín tenía además la gran virtud que los tipos de la tele siempre dicen... eh, el que llega es aquel que penetra la pantalla, y Alfonsín sin duda penetraba la pantalla, y penetraba la pantalla en estos programas que, que dice Rodrigo, que eran los que hoy podrían llamar los programas de información general, los programas más blandos, pero también se sentaba con Grondona y Neustad bastante habitualmente, ha eh, utilizado los programas políticos. Sus actos de campaña eran transmitidos con una, con un móvil propio, uh-huh. lo cual también en ese momento era toda una novedad, y para transmitir esos actos convocó a alguien de la televisión, que era Eduardo, Eduardo Metzger, Metz, que era claro. que él mismo nos contó a nosotros que él en la campaña de Alfonsín hizo hacía lo que ni siquiera hacía en sus programas, que era sentarse en el switcher a dirigir las cámaras. Mira vos. Eh, entonces, efectivamente, él era muy consciente del poder de la de la, de la televisión y de los medios en general, ¿no? Porque Alfonsín, vos, vos lo sabes perfectamente, le daba una importancia al trato con, con el periodismo, por más que se enoje, por más que, que era y qué sé yo, pero arrancaba sus días a la mañana hablando con radio, con las radios, sabiendo que la radio de la mañana fijaba una agenda periodística. Hablaba en las conferencias de prensa cuando era necesario, en, recibía a los periodistas habitualmente, Enrique Vázquez nos ha contado que era un habitué de ir a verlo a, sus, a, a su oficina. Eh, Enrique Vázquez era quizás uno de los columnistas más importantes políticos en ese momento, en la revista Humor, que vendía miles miles y miles de ejemplares. Y, y que era un joven, en ese momento era un, era un joven, tipo de
5: menos de 30 años, ¿no es cierto?
2: Seguramente, y reforzando lo que decía Rodri, que no el contexto cultural, que también tiene que ver con los medios, eh, en este proceso desde que caminamos con Rodrigo, con, con el libro, la verdad que a mí uno de los elogios que, que más me gustó recibir es cuando nos dicen, che, eh, eso que ustedes hacen, te, el libro te permite meterte en la época, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y eso... Más allá de que, que baja la, la cuestión más dura de la información dura, política, Alfonsín, sino que que bueno que, que meterse a través de, de la literatura, de la música, de la tele, de la radio, permite no es, ese, esa inmersión en los 80, que es una década que está como... Eh, olvidada, sí, perdida, nosotros tuvimos una sobredimensión,
4: ¿no? claro, tuvimos una sobredimensión y una sobreexigencia epocal con los 70, sobre todo por una escuela historiográfica muy cara a este tiempo que termina en unos días, este, que nos hizo un daño enorme, ¿no? Esta cosa de almibarar los 70 torpemente, eh, cuando fueron lamentablemente 10 años de una tragedia enorme, ¿no? Arrancada con una dictadura como la de Onganía y terminada con otra dictadura como la de Videla. Los 80... Mirados con cierto desdén Como los 80 grises De de esos señores que volvieron con el mismo Pantalón y el mismo Saco que usaban en el colegio secundario Viste, pues parece esa cosa que Le aplican, no solo a la figura de Alfonsín Sino en general a la historiografía Que se reconstruyó Al final Digamos, en una revisita que empieza Creo que en gran medida gracias a la película De Mitre Hay como una relectura Este último año hubo como un este, rever las cosas y dimensionar un poco más Que los 80 no habían sido en vano Sino que los 80 habían sentado las bases De estos 40 años de democracia Después terminamos abrazados a ellos este Y el precandidato del peronismo Que terminó siendo candidato Terminó recitando el preámbulo Pero debo decir que no alcanzó este, acá estamos todos sorprendidos, pero no vine a hablar del presente, así que sigamos con el sí, libro.
3: Qu- quizás, este
4: Pero como es sábado, viste unos no, pido disculpas Tranquilo, no, tranquilo, no. tranquilo,
3: tranquilo. Acá el programa lo van a conducir ustedes y cuando haya un hueco nos metemos. nosotros La idea es esa. Nosotros venimos a escucharlo, la verdad es esa. Esta es una campaña muy particular porque es una campaña que ocurrió durante la, una dictadura. Claro. No es un dato menor, no, no, no claro. es un dato menor porque supongo que había que esquivar y había que tener cintura para esquivar la censura. Si bien venía muy debilitada ya la dictadura cuando arranca, pero calculo que algún poder de fuego debía tener. ¿no? Sí, tenía poder de fuego y partamos de la premisa que la campaña arranca por un acto
4: eh, totalmente disruptivo que, que genera la coordinadora, que era el grupo juvenil, si querés, más este, cercano a Alfonsín, ...y que resuelve ir hacia adelante... ...a pesar de la veda política... ...es una campaña larguísima... ...cosa que nosotros hoy no tenemos presente... ...porque la campaña en realidad arranca en julio del 82... ...el día que Alfonsín dice en la Federación de Vox... Este, ...yo quiero ser presidente... ...de ahí en adelante para Alfonsín empieza la campaña... Uh-huh. Esta, eso esta, qué fecha es? Eso es julio del 82, 16 de julio... 16, ...un viernes julio de frío, espantoso en un teatrito chico que es este, la Federación Argentina de Box, que no, 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 no deja de ser una, un, el estadio cubierto sí. más grande antes del Lunapar que tenía la ciudad. Eh, en ese momento, Almagro, Castro Barros este, y Don Bosco, un barrio que no dice nada, digamos, pero muy céntrico de la ciudad en términos geográficos, y va una cantidad de gente que deja por fuera. De los de límites los de lo que todos claro, esperaron, esperaron claro. claro, superó a todos Pero ¿qué pasaba? La realidad es que cuando arranca el acto Reitero, viernes 16 de julio del 82 Hace eh, semanas Que eh, la dictadura se rindió en, en Malvinas Y hace semanas que Galtieri Le da el mando a Vignone Vignone que asume sin fecha sin Con la certeza de que alguien, alguien se va a tener que ir Y va a ser él claro. Pero no mucho más que eso sí. No hay ningún dato que diga cuándo se van Qué día, qué hora Sí que está acotado ellos venían con una inflación tremenda cuando digo ellos me refiero a la dictadura militar que durante estos años se ha reconstruido ese ese relato y ahora se dice cívico-militar y debo decir que la inflación nunca les dio respiro eso estaba agotado en términos económicos el otro tema es que la apuesta política le salió muy mal la apuesta política era Malvinas Malvinas termina mal entonces hay un agotamiento general Alfonsín a este acto Alfonsín después de este acto vuelve a resolver romper lanzas convoca un plenario del Comité Nacional del Partido con su minoría recordemos que los números son de la década del 70 porque Alfonsín no tuvo más internas ni tampoco el radicalismo ni ninguna fuerza política Mm. los partidos están prohibidos esa noche del acto del viernes 16 de julio la dictadura termina cumplimentando algo que había anunciado el primero de julio pero que nunca había cumplido que era levantar la veda política esto que parece tan... no dice nada era simplemente que hasta ese día, en verdad, no se podía hacer un acto. Está prohibido las reuniones sí. de más de... Sí. Exacto. Muy este tranquilo. es el acto. Y ese día, ahí, y esto lo hemos conversado con Mati, en, en, en generosas charlas con, con Marcelo Sturing, que fue el primer orador de la reconstrucción del camino de la democracia, porque era el joven que habló antes de Alfonsín, uh-huh. Eh, ese día la verdad que nadie sabía Ahí si sí salían vivos, si eso terminaba Si sí empezaba, si sí podía hablar Alfonsín Si sí iban a tener sonido, si no le cerraban el, el lugar Y, y se
3: llevaban, y llevaban
4: lugar. preso todo claro, el mundo claro. es decir, Y lo mismo con Mati nos pasó Vos hablaste con Silvio sí, sí, claro, Lo mismo eh, le pasaba al peronismo Y, y
2: lo mismo pasaba al peronismo Claro. Eh, en todos los que son Nosotros partimos del libro a partir de esa fecha 16 de julio de 1982 Nosotros consideramos que a partir de ahí comienza la campaña Por todo lo que dijo Rodrigo a partir de ahí se generan un montón de actos. Uh-huh. Bueno, empezó el juego, digamos, sí. ¿no? Eh, y, y todos los quienes participaban de esos actos te dicen: Nosotros, digamos, los actos, no sabías si terminabas en cana. Claro. ¿No? Yo, conversando sí, con sí, Silvia sí, Mercado, rápido, ¿no? de militancia peronista de entonces, ella, ella le decía: Nosotros, al. Al poco tía, a los pocos días del acto de Alfonsín hay un acto de, del peronismo en la Federación de Vox también ella nos recuerda que en el que toca los twists ah, eh, nosotros no sabíamos si llegábamos ahí, terminábamos sí. presos si nos cagaban a palo de, de entrada otra cosa que te dicen todos los quienes participaban eh, en esos actos en, en aquella época, es, la mitad creíamos nosotros que eran servicios, y seguramente claro, eran servicios. Ya,
6: algunos no, sé se la mitad, pero que ahí. había, había. Claro,
2: claro, que había, había. Vos sí. veías los tipos sacando fotos, y no uh-huh. eran fotógrafos. Digo, todo, todo eso pasó durante hasta bastante entrada a la sí, campaña, sí. te diría, eh, Y hay otro elemento más respecto a lo que vos decís de hacer campaña en dictadura. La dictadura no establece un cronograma electoral hasta bastante entrado el 83. Alfonsín lanza su fórmula después del acuerdo del radicalismo bonaerense con con la línea Córdoba que permite establecer la fórmula Alfonsín Martínez. Se lanza en eh, diciembre del 82 en la Federación de Vox sin cronograma electoral. No se sabe cuándo se vota. Es más, la revista La Semana sí. a, en aquella época habría eh, su edición una, en la página con la página 3 diciendo que eh, se vota el, eh, eh, la democracia empieza el 27 de abril de 1984, creo que habían elegido una cifra así <risa> al azar sí, como apuesta. para decir, claro, este claro. es el punto de partida. Y yeah. Era 1984. Mm. Terminó siendo el 10 de diciembre de 83
3: Claro, ni idea tenían Debe. de lo que de
2: lo que iba a hacer. Sí. Y aparte venías con
3: una cultura, supongo, como militante, también de tomar precauciones. Sí, de, no, no
2: sabías absolutamente sí, nada. Sí, de, de, de. por eso cuando nosotros planteamos esta idea de, de epopeya, de gesta democrática, lo hacemos también porque la, generar rel, las relaciones uno imagina que era muy difícil, porque uno no sabía si el de al lado era de verdad o era un tipo claro. que, que te estaba caminando para sí, terminar sí, en sí, Cannes. Sí. Bueno, no era fácil generar lazos sociales ahí uh-huh. y en ese acto la Federación de box hay decenas de reuniones que se generan casi de casualidad que terminan en aperturas de locales partidarios
3: ¿ahí comienza la, la época fuerte de la apertura de, de comités o, y de unidades básicas? Sí, sí, ¿o ya sí. estaban y no 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 no, 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 ahí no, 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 no,
4: no, lo que estaban eran algunas casas que había partidarias pero que eran propiedad del partido y que no habían sido intervenidas, cosa que mm. se había pasado con Honganía paradoja de la historia, esta dictadura que fue mucho más salvaje en tantas cosas, en esta fue un poco más respetuosa de las, de las sedes partidarias
3: ¿en <susurra> cuanto a la propiedad? claro exactamente a eso
4: muchas habían
5: sido habían pasado a nombre de los dirigentes
4: sí para preservarlas para preservarlas exacto los
5: dirigentes se cerraban pintaban así sí 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 sí. mecanismo mecanismo
4: de preservación claro en en ese caso en la ciudad de Buenos Aires bien decía Mati sobre todo en el área metropolitana todo el conurbano fueron abriendo muchos locales con, la, con esta cosa del hervidero de, a ver, vamos, claro. vamos, vamos y uh-huh. también con un dato no 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 que me parece que no es, no es circunstancial que es el tema, Alfonsín sabía que con el padrón de afiliados, porque acá hay que recordar que no había paso sí. es decir, no había primarias sí. abiertas lo sí, que había lo cuentan era en el libro, la claro. estructura claro. del partido, entonces digo, la estructura del partido se nutría de los cartones, como decían los punteros uh-huh. de aquellos años, es decir, los cartones eran las fichas de afiliación, donde estaban todos tus datos uh-huh. eh, de esa ficha de afiliación que era medular eh, esa ficha de afiliación y su, y su grueso que eran medio millón eh, pertenecían a la vieja estructura partidaria que era una estructura que le va a la espalda a Alfonsín y donde Alfonsín sabía que perdía entonces Alfonsín instaba a que con la reapertura democrática también se reabrieran locales para, algo que nos dijo generosamente este, a Mati y a mí, este, Marcelo Sturin que nuevamente se echamos mano a, a su palabra este... Terminaron ellos siendo este punteros barriales. es o sea, decir porque Vaciando claro. fichas. Sí, sí, sí. Entonces, todo, y, y ya a ficha. nosotros no nos llamó para ser ministros, a nosotros nos llamó para ser punteros. Es decir, nos llamó para tiki viste anotar los nombrecitos. Y la verdad es que. tenía el
3: derpo? Había un hervidero. Había eso. un
4: hervidero. Bueno, el, el vicepresidente segundo del radicalismo terminó siendo presidente. Porque había muerto el viceprimero, que era un hombre del unionismo de la capital, que era Raúl Sarrielo. Y había muerto el gran líder histórico del radicalismo, que era Ricardo Balbín. Había muerto en septiembre del 81. Uh-huh. Había quedado Carlos Contín. Carlos Contín había sido gobernador de Entre Ríos en, durante la gestión de Arturo Ilia y era quien presidía el partido. Los hombres fuertes del balvinismo, el presidente del balvinismo era Juan Carlos Pugliese de Tandil y el otro hombre fuerte era Antonio Trócoli. Mm. Dos hombres de la provincia de Buenos Aires, del riñón de Balvin, con dos escuelas distintas. ¿no? Pugliese más parecido al, al mundo de la declaración de Avellaneda, Trócoli más parecido a los señores que conversaban con el unionismo digamos, cada uno a su, a su paladar, eran como los dos extremos del balvinismo pero ahí estaba el grueso, y el front, naturalmente, era Fernando de la Rúa, seguía no, siendo claro. Fernando de la Rúa. Pero la línea y...
3: esa, que se conoce como línea nacional, no sé si sí, sí, se sí sí, 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 claro. era la que manejaba el partido. Sí, pero con mano férrea, digamos. Con mano <ríe> férrea, claro, sí, <ríe> sí, con
4: mano férrea, claro, claro. Por ah. eso bien hace Mati... Cuando te dice lo de diciembre, porque cerrar con los cordobeses era darle era en el espinazo, otro, claro. claro, darle en el espinazo al balvinismo. Y, claro. y cuéntenos
5: sí, un sí, poco sí. qué significaba Córdoba.
4: Bueno, Córdoba significaba lo mismo de significado y siempre un actor protagónico de la política argentina. Córdoba además tenía el mandato de la década del 30 de don Amadeo Sabatini, que había sido un hombre que había roto con toda lógica política hasta ese momento. Bueno, aún hoy vos decir Sabatini en Córdoba y la gente, las piedras te saludan, digamos. ¿no? Sabatini sigue siendo una figura de una estatura política que no ningún cordobés tuvo a posteriori. Sí. Aún hoy no hay ningún cordobés de la estatura. alguno dirá bueno, pero ahora que está Schiaretti, bueno. este ¿Pudo haber sido gringo de la Sota? Tal vez pudo haber sido el gallego de la Sota. Lo que pasa es que no le, no, no, le, no le llegó el tiro a, a la presidencia, ¿no? Y falleció claro. más joven por ahí, tuvo unos años más de recorrido. Pero la verdad no hay un tipo de la estatura de, de Sabatín en la historia de Córdoba posterior. Y ese era el, el radicalismo de Córdoba, un raicarismo importante uh-huh. que había peleado un balotaje, al igual que de la Ruaca, que había peleado el balotaje contra Sánchez Orondo en el 73 y le había ganado la senaduría. En Córdoba, eh, Víctor Martínez, que era el candidato a gobernador, pierde en el 73 en una elección bastante peleada con Obregón Cano cano además, hay, no hay que olvidarse que Perón le interviene en la provincia, entonces la situación del Navarrazo, toda esa situación sí. intestina del peronismo, le había hecho mucho daño, y eso en el 83 todavía estaba a la vuelta de la esquina.
3: Sí. Bueno, esto es parte de la charla que tuvimos con Rodrigo Andrade y con Matías Méndez en la radio de la Universidad de Buenos Aires, hablando sobre este libro, Ahora Alfonsín, y que en un rato vamos a seguir emitiendo aquí en Tendencias, que me parece sumamente interesante. Bueno, en un ratito seguimos con el programa
0: ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en
7: vos. American and Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina, tres, cuatro y 5 estrellas
5: Somos tu destino de crecimiento. Con políticas activas para generar competitividad y desarrollo. Y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos.
0: Informate en ecomedios.com Síguenos en TikTok, arroba ecomedios1220.
8: Estamos escuchando Tendencias, con la conducción de Pablo Galeano.
3: ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental.
1: Para los que son manija.
3: Que les
9: gusta
1: tener el auto impecable. Este programa les recomienda Doctor Cubidora. querés vender tu auto y quieres que se vea como nuevo. Doctor. Esta gente sabe lo que hace Doctor Pulidora Intendente García Silva, 1138 Morón, pulido, abrillantado Tratamientos acrílicos y cerámicos Limpieza de tapizados En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión Y a tu persona Doctor Pulidora Intendente García Silva, 1138 En Morón, Búscanos en nuestras redes En Instagram Doctor Pulidora Este programa y todos los que nos escuchan Ya lo probamos probado también Doctor Uridora.
3: Seguimos en Tendencias bueno y seguimos escuchando parte de la nota que le hicimos a Rodrigo Esteves Andrade y Matías Méndez cuando comentábamos en Radio UBA en la radio de la Universidad de Buenos Aires su libro Ahora Alfonsín junto a Paula Atlant en una charla más que interesante que algunos fragmentos reproducimos acá en el programa de hoy. Bueno, seguimos escuchándola. Vamos a escuchar algún audio, el que tengas ganas. Total es lo mismo, porque nos va a dar y a disparar charlas acá. Así que queda a tu criterio.
9: A la mujer, nuestra primera palabra. A la mujer argentina que sufre las consecuencias de una sociedad anticuada y machista que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. Le decimos sencillamente que vamos a concretar en serio la igualdad que establece la ley y le niegan los hechos. Ahora, Alfonsín, voto lista 3. Muchos me han preguntado por qué saludo así. Es una manera de estar juntos, es un abrazo a la distancia. Y a pocas horas de una decisión fundamental de los argentinos, no para consagrar una candidatura, para elegir un rumbo nuevo, deseo estar más juntos que nunca porque sabemos que solamente a través del de esfuerzo de todos vamos a hacer la Argentina, que sencillamente nos merecemos.
0: Ahora, Alfonsín, el hombre que hace falta. Ahora, Argentina.
3: bueno el que sabe de música identificará seguramente estas tres notas finales sí. también como que parte quizás de la partitura de la de la marcha radical sí, claro, claro me parece a mí sí, no sí, 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 eso no es sí.
2: sí pero lo, los audios eh, son muy significativos y muy representativos de la campaña porque el primero alfonsín le habla a la mujer sí. alfonsín es el primer candidato de la historia política argentina que le habla a la mujer mm. no y estamos hablando hace 40 años atrás donde no solo está ese comercial hablando de la mujer, no solo está la, eh, la candidata a vicegobernadora, el Barroulet tenía sí. eh, piezas publicitarias propias como candidata a vicegobernadora con su foto que en gráfica y en radio, en tele, y además un rol importante en la campaña, sino que además en sus cierres de campaña Alfonsín habla del rol de la mujer. Mm. Y eso me parece que es, es central, habla de Alfonsín como líder, habla de Alfonsín como una persona que se adelanta a su época Eso te iba duda. a decir.
3: Contá un poquito el, el contexto sí. y, y por qué es importante sí. ese mensaje a la mujer. Porque hoy por hoy hablar a la mujer ya o sea, con tantas conquistas de derecho y todo, bueno, está bueno que se incorpore en el discurso. Pero en ese momento, ¿por qué era tan importante?
2: Y en ese momento era importante, primero, porque era una sociedad distinta, ¿no? Eh, era una sociedad que no tenía divorcio estamos Hablando de eso Era una sociedad que no tiene divorcio Era una sociedad donde la mujer estaba relegada A un rol eh, Casi puertas adentro de su casa sí. eh, Y sin ninguna duda los, los avances en materia de ampliación de derechos Que tuvo la democracia Comenzaron en esa campaña Y nosotros decimos ¿Por qué en esa campaña? Porque Alfonsín los verbalizó Los construyó uh-huh. desde su discurso eh, y y ahí está lo que después y además hay otra cosa más que Alfonsín incorpora y esto siempre Rodrigo lo recuerda y lo lo explica muy bien digamos que Alfonsín incorpora esa presión de las mujeres radicales eh, que que, que también le le dan a él herramientas eh, para para su propia plataforma electoral y para su propio discurso más de uno de nuestros entrevistados a lo largo del libro nos, nos decía Alfonsín era como una gran esponja ¿no? uh-huh. y esto también tiene que ver mucho con la, política, la comparación con la política de hoy Alfonsín era un tipo de una gran capacidad de escucha él siempre escuchaba y tomaba las cosas que le resultaban importantes uh-huh. en el caso de la mujer Eh, El otro día estuvimos con Rodrigo en el Congreso del GEN y él contaba, eh, recordaba un encuentro que él tiene en el Comité Nacional donde las mujeres lo aleccionan, digamos, y lo (risa) aleccionan. He dicho esto eh, literalmente, porque ese ese trato directo que que tenía, esa esa llanura que daba la militancia, eh, Alfonsín se sienta como candidato, como referente, como futuro presidente, pero... Rodeado de mujeres, y las mujeres le dicen cuáles son los ejes, y de hecho, durante el gobierno es por la presión de las mujeres que salen la, las leyes, digamos, mm-hmm. ¿no es cierto? Eh, potestad compartida este. también. Sí, sin ninguna
5: duda. Y había ¿Y estado otro? todas las manifestaciones, digamos, la, la presencia de las Madres de Plaza de Mayo también habían sí, sido, sin ninguna duda. digamos, sí, él sí. estaba en la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Asamblea, o sea, ahí había muchas mujeres también, creo que esto, ustedes hmm. lo habrán sí. visto que, que influenció hmm. también, ¿no?
4: Hay, hay eh, una, la que decía Pablo, lo de, lo de la Patria Potestad Compartida, que hoy se llama Autoridad de Padres Compartida, esa parece una cuestión de menor cuantía hoy, porque pasaron 40 años. ¿Sí? En ese momento, la mujer no disponía sobre sus hijos. No, no, sí. es terrible. No pensás eh, y decir, hace este... nada,
3: porque estás hablando de Sí, sí, 40 fue 40 años, años atrás. Sí. Y lo
4: otro es lo que dice Mati, lo del divorcio. Es decir del este, divor... El divorcio generaba la situación de que hubiera hijos de primera, hijos de segunda. Sí. Estos términos espantosos que estoy diciendo un sábado de la mañana son de carne y hueso, porque la gente hablaba así. Sí, 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 ¿eh? sí. Es decir, sí, 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 sí. Y a los juicios se llegaban esos términos. Entonces, los hijos de primera heredaban, los <ríe> hijos de segunda lo miraban por televisión.
3: aparte no Este no era...
4: mundo existió en la
2: Argentina. <ríe> e iban a divorciarse Uruguay. Claro. No a casarse las
5: segundas la
2: segunda <ríe> nupcias Paraguay. Ya en Paraguay, claro. Bueno, casémoslo bien México, música. decía claro. Suéter. Sí. Claro. sí, sí, sí,
4: sí. Pero digo, esta, esta situación de, 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 de retraso que tenía la sociedad argentina, debo decir algo, era una situación de retraso que tenía muchas sociedades, no solo la argentina. Por supuesto, este, por el despertar democrático cambió la región y también cambió en la región. Pero debo decir que significaba, y acá es lo importante, creo yo, y lo medular de la campaña, es que el tipo, en definitiva, de lo que estaba hablando era de la vida cotidiana de los argentinos. Sí. Porque este es el dato medular. Es decir, estas leyes fueron leyes que permitieron ordenar la vida cotidiana de la gente de a pie. El, cere- decir,
3: ¿El cerebro de la campaña fue Alfonsín? Sí. Sí, sí sin duda. Sí, sí. No había sí, una gran barba ahí dando vueltas. No, no,
4: Alfonsín tuvo una gran capacidad de escucha, lo decía Mati recién, y eso... Eh, suscribimos 100% los dos este Porque lo entendimos así sí. Alfonsín entendió desde el principio Que necesitaba un equipo de publicistas uh-huh. El equipo de publicistas se ordenó en torno a un tipo Que ya tenía relación con el radicalismo Que en general se cuenta muy mal la historia Porque se ha montado un mito Que era David Rato David Rato tenía una larga relación con el radicalismo Desde los años 60 Porque había trabajado con Richard Purredón Y con Pablo Gaulan, Que eran dos publicistas de mucho peso en esos años uh-huh. Y que ambos tenían relación con el radicalismo Es más el Chapurralón termina siendo embajador en Canadá de Arturo Ilia, en gran medida como un generoso, este, si querés, reconocimiento del gabinete de Ilia a la tarea que había, exacto, mm-hmm. cosa que mm-hmm. era habitual. ¿Y cuál era el, cuál es el mito? No, como que el Rato cayó de la noche ah, a la mañana porque era escuchó, re- escuchó un reportaje Dios y dijo, le voy a dar una mano. La verdad que Rato tenía relación mm-hmm. con Alfonsín, no eran amigos ni nada por el estilo, ni Alfonsín confiaba en Rato en los términos que después sí confió.
2: ¿Había
3: encuestadores
2: en esa época? Sí, sí por el equipo... Sí. Bueno, nosotros planteamos que es eh, que esa es la primera gran campaña profesional de la Argentina porque incorpora profesionales que vienen desde distintos lugares, así como incorpora estos profesionales que vienen de las publicidades y no solo a Rato. Sí. Rato es el que quedó como la cara visible, etcétera Quizás era el jefe, uh-huh. sin duda era el jefe, eh, y era el presidente del Círculo de Creatividad Argentina, era, era una... una eh, corporación que reunía a los publicistas de la Argentina que Rato mismo había ayudado a fundar algunos uh-huh. años antes, que él los presidía pero ahí de ahí salen otros más como Gabriel Dreyfus claro, y como Marcelo Cosín uh-huh. que eran en ese momento las las estrellas de la las publicidad estrellas. argentina sí. que trabajaban en grandes empresas uh-huh. y que manejaban cuentas muy importantes, Marcelo Cosín manejaba la cuenta de Ford en ese momento se pide licencia, como hace o como hace rato, para laburar gratis en la campaña de Alfonsín. ¿De dónde sacaban la plata? Eh, porque ese es otro eh, tema también de financiamiento. No, pero lo, lo que vos decías de, de sí. Alfonsín jefe de campaña, eso es importante, porque si vos ves eh, los ejes con los que se convoca la Federación de Vox, cuando todavía no había publicistas, uh-huh. y vos ves los ejes finales de la campaña, son los sí, casi los uh-huh. mismos o sea, era surgía de la, la conformación ideológica de Alfonsín uh-huh. eso no hay duda de Alfonsín y su mesa chica no sí, y, sí, sí. y quienes lo acompañaban en el uh-huh. momento de Renovación y Cambio lo, sumado a el pulso que tenían los pibes de la coordinadora que surgían de, 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 de muchos de, de la militancia universitaria de la franja y demás claro. pero o sea, no, hay, no hay duda que que el núcleo, lo, La gran virtud de Alfonsín es... Bueno, este es un momento donde la televisión es fuerte, donde los medios son fuertes, donde la publicidad es fuerte, tenemos que incorporar publicistas. Uh-huh. Los y publicistas, metamos nuestro mensaje. Y los publicistas se incorporan, sí. pero a diferencia de lo que pasa con muchísimas campañas electorales en los sí. últimos 20 años, la conducción la hace la política. Claro. Y la publicidad, mm. los especialistas en opinión pública que hacían los focus, etcétera, sí, etcétera. Los que vienen de los medios todos se suben al barco de la política. No la, es que la la política. La política sí, claro. No es que la política se suba al barco de la publicidad sí, 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 sí. como sí, sí. pasa o muchas veces. encuestas, eh. claro. De Decía lo de los
4: encuestadores, eh, ¿sí? Caterver era el encuestador. Uh-huh. Edgardo Caterver era el encuestador y era el encuestador de cabecera. Pero después estaba este, un hombre de la que ahora yo no recuerdo, que fue candidato a intendente en ese momento, hacía eh, hacia en provincia, eh, tuvo varios encuestadores y las sí, encuestas... Eh, ah, capla y, y ya lo daban
3: ganador. Sí, lo
4: daban ganador. Y Alfonsín mismo declara en los medios, en las semanas previas, dice, yo voy a ganar 2 a 1 en Córdoba, voy a ganar 2 a 1 en Capital, eh, vayan avisándole al peronismo, por favor que acepten la derrota, es decir, planteándolo, uno uh-huh. sí podría sonar arrogante, pero no sonaba arrogante, es más debo decir que no ganó dos a uno en capital ganó por mucha más diferencia lo que lo que realmente iba anunciando era lo que le iban cantando las encuestas, claro. y además lo que iba anunciando también era lo que él veía uh-huh. porque Alfonsín tuvo dimensión de eso acá hay un dato que para nosotros no, no, no escapa del texto y que es la cantidad de veces que recorrió el país es decir, Alfonsín fue a todos los distritos Empezó antes que el peronismo en ese sentido. Muchísimo antes Bueno, por, por lo pronto Mati te puso una fecha Que era la de diciembre del 82 Vos pensaste que la marca la instalaste el 7 de diciembre del 82 Vos el binomio lo instalaste un año y tres días antes de asumir ¿Y Luder? En septiembre del, 83.
2: septiembre del 83 El
4: binomio no, no, no. lo completa en septiembre sí. del 83 Con un acto que es un hito en la historia Porque nadie lo recuerda, pero es en la cancha de Central Córdoba de Santiago del Estero arranca con 25 grados y termina abajo de 10 grados porque este
2: una tormenta de tierra una y...
4: tormenta de tierra <ríe> y frío en, en medio de Santiago del Estero imposible.
2: Pero <ríe> eh, totalmente. Sí, claro. Sí, claro. claro. Sí, sí, pero va a Santiago del Estero Luder porque dice el primero que me apoyó fue Carlos Juárez, en lealtad hacia él lanzamos la campaña de Santiago del Estero. Carlos Juárez habla una hora 45, Luder habla 15 minutos en el medio de una tormenta de tierra tremenda, donde la gente se empieza a ir. Y
5: sobre la, la publicidad y sobre las decisiones políticas, ustedes cuentan una historia muy interesante que el publicista le trae una idea, una primera idea, cuéntenla, <ríe> y él dice hagan otra cosa.
2: Sí, eh, un, comercial, ¿te un comercial, ¿te comercial, claro. Sí. sí, sí como eh, para
5: instalar al candidato.
2: Sí, eh, ellos hacen, lo conocen, Alfonsín, sobre todo eh, Cocini y Dreyfus, eh, y arman un comercial donde Alfonsín mira a cámara y le dice usted señor, habla la, la, la mujer de una cosa un poco, Cosín nos dice era bastante más chirulo el comercial pero bueno, para la época, qué sé yo entonces a noso, nosotros de, eh, los publicistas estaban encantadísimos les pareció una maravilla, que era una pieza publicitaria espectacular y se la lleva muy entusiasmada Alfonsín, Alfonsín lo mira dice, miren muchachos, la verdad me hicieron emocionar a mi familia le va a encantar, pero con esto no ganamos un voto. Ahora vayan, hagan un comercial peronista y vuelvan. Porque eh, yo necesito... Eh, ustedes sí. no se encarguen del 40 y pico por ciento de los votos, nosotros al peronismo le vamos a ganar por cinco. ustedes consíganme el 5 que falta. Claro. Finalmente le ganó por mucho más, ¿no? La tenía claro. No, muy Lo bien. Tenía claro.
5: Sí, sí, claro. sí, sí. Pero ahí, ahí queda claro que es la política la que tiene que gobernar las campañas porque es... La propuesta, la idea, la idea de, de lo que vas a llevar adelante. El publicista tiene las herramientas para resolverlo. ¿no Pero es vos cierto? sabés
2: que nos contaba, eh, hubo entre 25 y 30 comerciales de televisión. El que escuchamos recién fue el cierre de campaña, el mensaje final. Mm-hmm. ¿no? Eh, se... Que fue ah.
3: agregando eh, cierres en los eslogans claro, también. ¿no? Claro.
2: Dice, c- casi salieron al aire casi todos, dice, me que hubo algunos que no salieron al aire. Eh, se grababa en un estudio en Parque Patricios, y dice que siempre lo esperaban con un texto, ¿no? Y que Alfonsín agarraba el texto, miraba, pero siempre hacía el propio. O sea, eh, Incluso los comerciales eran factura propia de él, y Metzger, un tipo con, no sé, 50 años de televisión, dice, fue la única persona que siempre cumplía los tiempos. Yo le decía a Raúl, tiene 20 segundos para esto, se sentaba y hacía, y hablaba. 20 segundos, una cosa increíble y ahí respecto del financiamiento de la campaña que vos decías nosotros nos contaban que juntaban la guita para los comerciales de televisión y en función de lo que recaudaban para esa semana eran los segundos de televisión que tenían para pautar para comprar, y, claro. era, ah, no. claro, y en función de eso eran los comerciales que hacían entonces le decían bueno, hoy necesitamos hacer 15 necesitamos hacer 20 etcétera y hacían eh, en jornadas largas de, uh-huh. porque eso también de es,
3: tiene que ver con una cultura ¿no? del empresario que aporta sí, los particulares que aportan a la campaña no estaba esa costumbre instaurada
4: no, ahí hubo tres partidos que más o menos
2: y corrieron aparte,
3: el... el temor también de el empresario a bancar un político en plena dictadura. En plena militar.
2: dictadura que no sé claro. sabes a dónde. sí, aparte a un candidato que iba a decir que lo estaba de que que los iba a meter en cana. ¿sí? Perdona,
4: este, ahí ahí sobre el, el financiamiento vale, vale contar más o menos en virtud de lo que planteaba Mati eh, la compra de espacios, por ejemplo, en los televisivos, el peronismo, el desarrollismo y el radicalismo más o menos marcharon en pares. Casi casi la misma guita Los tres El PC tuvo en su momento Que no era personal computer en aquellos años El Partido Comunista <risa> este, Tuvo también una inversión importante En un primer momento después De, de
3: los hermanos de Asia de, o de acá. Probablemente bueno, seguramente. No, no, no
4: No me permito, pero probablemente Y, y después la, las otras fuerzas políticas Todas estuvieron por debajo en general
5: ¿Y, y las aporte inversiones del Estado? ¿Hubo aporte no, del Estado? No, no, no,
4: no, no El aporte del Estado era la cuenta a pagar La 1310, que era el franqueo De lo que vos enviabas como correo ese era un franqueo que el correo público Porque el correo, la empresa de correo era la pública en Cotesa, sí. Este, En ese momento el, el correo te mandaba Lo que vos le enviaras Entonces eso entraba dentro De lo que era la, el, el mango público Y después Le pagó el Estado eh, Alguna cosa que le adeudaba Que era muy mínima, las cifras son exiguas Nosotros publicamos algunos números Que son decenas de miles de dólares Que le depositó a cada uno de los partidos Que eran no nada. Muy claro, exiguo, claro. muy exiguo. está bien que el dólar estaba muy muy este, este en ese momento era el cuarto de hora, viste los típicos cuarto de hora, de Argentina estaba sobrevaluada, en ese momento estaba sí. muy subvaluado el dólar, estaba a tope acá, pero digo, era muy poca guita. No, no al Estado. La y el guita fuerte. No, exacto, no, no, no había. Nosotros serio. después este, claro,
2: espacio eh, sí si quedía espacio espacio en los medios que eran todos. Eh, uh, dale, digamos. claro, claro todo.
4: eran, estaban todos intervenidos, este ahí este al final tenés espacios cedidos, pero mm. son...
5: Sí, sí, sí. Son pero muy... sobre el
4: final. Además, además, lo otro que tenés es... Eh, Alfonsín tiene muy mal manejo de los horarios. Alfonsín le dan unos horarios de miércoles. Claro. Eh, claro, verdad. porque el tema de esos espacios cedidos... Eh, el, el radicalismo casi no los... Digamos, no le da no le da estatura. Sí, debo decir, por ejemplo, algunos lo utilizaban con, con la fuerza de decir Frondizi va a hablar a tal hora para bancar la campaña de Frigerio Salonia. Entonces, le tocaba en el 9... Este, a las 10 de la noche, un miércoles.
3: Y militaban esa presencia.
4: Exacto, que eran pero, sí. unas cosas soporíferas, sí. porque eran tipos <risa> atrás de un escritorio, hablando. Sí, sí, sí. En, en ese sentido, por eso hacía mención de lo del PC. El PC tenía piezas un poco más pero dinámicas, tío, si tío, querés, tío. pero el PC se había quedado sin, sin fórmula, porque el PC había cedido la fórmula al peronismo, entonces claro. lo que juntaba era para sus diputados. Ah. Pero por ahí el PC tenía algún componente, el peronismo también tuvo algún componente, lo que pasa es que el peronismo no tuvo una campaña única. Si bien tenía mm. lindas piezas, las campañas y se hicieron 25 campañas, distinta y cada uno metía lo suyo y acá era donde entraba la guita porque claro. los gremios ponían plata por fuera del, del aviso uh-huh. institucional que podía pasar en el espacio cedido que era el espacio de los espacios cedidos quiero que entiendan lo siguiente eran eran para dar mensajes claro. entonces lo que hacía era hablar los candidatos claro, en esos espacios exacto. cedidos
2: claro, no era... era como no era como ahora que solamente lo que sale en televisión es espacio cedido están los espacios cedidos que hay una curiosidad ah, eso de esto no, que... No lo entendí. Ver, claro, claro. El espacio cedido era... Vos era ahora un... no puedes contratar televisión. Hoy las campañas no pueden contratar televisión. El espacio cedido era un mensaje. Entonces claro. le tocaba, bueno, a, a Rodrigo Andrade, que es candidato a diputado nacional por la ciudad, le toca can, eh, Canal 11, uh-huh. Tele 11, sí. a las 23.57. Gratis. Gratis. Okay, Rodrigo claro. va a dar su mensaje. Entonces uh-huh. yo era el jefe de campaña de Rodrigo y contrataba un un aviso en crónica donde decía hoy Rodrigo Andrade habla a las 23.57, esto, 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 sí, esto pasaba, ¿eh? Claro, los así. partidos, vos ves claro. los diarios y es muy gracioso, decía hoy habla claro. Paco Manrique en, en hora, Canal 9 en a, canal. a las 22.58. No. Eran, eran Sí, era, sí eran horarios también bastantes. Sí sí, 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 el radicalismo eso le digo, no le digo, oh, le digo claro
4: porque Alfonsín apostó a lo otro que es esto que contaba Mati y esto que escuchamos es decir, uh-huh. mensaje con mucho cuerpo con, con, con mucho este hay algo interesante para, para contar en virtud de esto que decías de la política, lo que Alfonsín fue anunciando en las publicidades fue lo que fue haciendo sí, claro, sí, claro. Uh-huh. esta es la realidad es decir, este este aviso que hablaba de la mujer que hizo esto y lo otro en definitiva después se levantó este, sí, sí. autoridad de Padre Compartida que uh-huh. se dice hoy era Patria potestad Compartida eso este, por supuesto todos le cargamos el crédito a Florentina por una cuestión de afecto y por, por la oportunidad que tenemos sí, con ella y que yo. yo pero este. La pero misma. la realidad, claro, es que había una voluntad política. Después divorcio, por ejemplo, Alfonsín no dijo nada en la campaña. Cuando dijo alguna cosa, medio le corrió el eh, el brazo a la jeringa, digamos, por decirlo amablemente, porque estamos ¿Eh? en la radio universitaria. Sí, no digas, este, jeringa. claro. <risa> Pero debo decir que después, cuando sale divorcio, efectivamente Alfonsí la promulga. Uh-huh. Claro. Es decir, sí, sí, este... la,
2: la campaña publicitaria tuvo un relato, digamos. Claro. Y ese relato, si querés, estrictamente campaña, comenzó con una primera pieza que se llamó Faltan 90 días, uh-huh. que se pegó en las calles de, de, de la Argentina después que la Convención Nacional de Radicalismo, que se cumplió el rito partidario, que a los radicales les gusta tanto, proclamó eh, fórmula... Y proclamó. Antes de eso hubo una interna. Sí, 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 y proclamó la carta orgánica, no me sale la palabra, en Parque Norte. La plataforma. La plataforma, perdón, carta orgánica, la plataforma. eh, Eso, eso, pegado a eso, que obviamente fue de madrugada, después de todo el, el folclore radical se eh, se pegó y y salió también se pautó en los medios gráficos uh-huh. la, la primera pieza se llamó Falta en 90 días a partir de ahí como exactamente dice Rodri Alfonsín lo que empieza a, a pautar son propuestas concretas. Va, esos 90 días son de un relato uh-huh. muy claro en términos de, de, de plataforma, digamos. ¿no? Y eso después lo hizo. Y en los y en los últimos días, eh, pre, bueno, después viene una pieza muy, muy recordada que son las 100 propuestas para que la Argentina cambie. Sí, sí. Y eso después se desgrana en piezas únicas que, que también uh-huh. van... Eh, se, se van pautando en los medios gráficos ¿no? sí. ahí cuando decía eh, Mati lo de faltan 90 días también la idea disruptiva de un conteo
4: regresivo sí, claro. Claro. eso no existía claro. sí, sí. Esto, esto, esa mañana con lo que se encontraron con ese afiche nadie podía creer que, que sí. alguien dijera con naturalidad Alfonsín presidente es decir sí, una sí, cosa es sí. para que Alfonsín sea su presidente o votelo Alfonsín para presidente no, no decía faltan 90 días Alfonsín presidente audaz claro. Totalmente, audaz totalmente Aura. disruptivo Y además con un conteo,
2: miren muchachos, 90 días Alfonso sí, y sí, presidente sí, listo, sí,
4: se resuelve en 90 días sí, sí, Generando sí, aparte de suspenso claro. No, y
2: una herramienta publicitaria puesta al servicio de la política claro. eso, eso es muy muy importante Muy novedoso, porque Ahí está la ruptura de la campaña Tomar herramientas de la publicidad uh-huh. ¿no? Hasta ese momento Las campañas eran bote eh, Balvin Solución <ríe> este, sí, sí, sí. Eh, Bote Perón no había mucho más uh-huh. ahí eh, eso el, el, el comercial que, que es contemporáneo con el faltan 90 días que es el, el de la puerta el famoso sí. el famoso más que una puerta, salida electoral una es una entrada a la, la vida. vida más que una claro. salida electoral es una entrada a la vida donde hay poética eso es brillante eso no había en, la, en las campañas políticas eso era cine puro y eso claro. no existía hasta Fácil. ese
4: día no había existido lo que había, era, gráfica, lo que había porque era, porque era claro. Claro. lo que claro. había era jingleros lo mm. que había era chingleros que era lo que la gente conocía el chinglero de Campo de Solano Lima
3: claro. Y un chinglero espectacular que no sé quién es, por ahí ustedes saben, que lo tenemos en el corte, eh, se llama Herminio, el archivo. Es una canción que, al día de hoy, yo la canto, por ejemplo, cuando me ducho. Bueno. Esas que te quedan, <risa> está bien, bueno, tengo esas cosas,
9: Escuchemos. Trabajo y a su pueblo el esperado bienestar. Herminio Iglesias, justicialista y trabajador. A votarlo, compañero, a votarlo el pueblo entero. Con Herminio se unta el pueblo de terror. Erminio. Vote por Perón, Luder Vittel a la Nación. Herminio Iglesias, gobernador.
3: Bueno, un single hecho y derecho, de esos que sí. lo recordás después de 40 años.
2: Lo hizo <risa> Escaramela. Escaramela. Julio Escaramela, ah, que en esa campaña no solo hizo el jingle de Arminio Iglesias, sino que le hizo un jingle de la Rúa para el interno. <risa> está bien, bien, está muy bien.
5: Claro, un pues,
4: Paula anunció bien que de, Alfonsín llega candidato, pero tiene una interna previa. Claro. Una interna previa que es domingo a domingo, desde marzo hasta julio. Y esa interna es interesante porque son en cada distrito y van por separado. Uh-huh. Entonces Alfonsín le permite que lunes a lunes las tapas de los diarios en Buenos Aires claro. este, va diciendo, arrasó a Alfonsín en tal lado. Ganó Alfonsín en tal otro. Los candidatos de Renovación y Cambio, que era el movimiento como se llamaba Alfonsín en esa mm. época, ganaron en tal provincia. Sumaron cuatro delegados en tal provincia. Claro, cuando vos vas leyendo aplastante, Victoria, Aplastante, va generando un clima. Claro. Va claro. generando un clima. Alfonsín pierde dos distritos solos y no a manos de, de la Rúa, sino a manos del sector de Luis León, que era un dirigente. Correntino, pero en realidad que era senador nacional por el Chaco. Ah, Correntino no de nacimiento, eso, sí. bioquímico él, un, mm. un cuadro político importantísimo del radicalismo. Él gana su provincia, que era el Chaco, y gana San Luis, una provincia donde Alfonsín sabía que le iba a ir mal. Uh-huh. Las dos provincias donde le va flojo, pero gana los 22 distritos restantes. Claro. Acá en Capital Cine, más lejos, el domingo que gana. De la Rúa no saca ni la minoría De la Rúa que había sido el senador De la revolución del 73 Que le había ganado y arrebatado al peronismo La banca de senado del Malotaj No logra ni siquiera arrancarle una minoría La minoría en el radicalismo En ese momento era el 25% De la Rúa saca el 18% en la capital federal
5: Pero pero después algo sucede que De la Rúa es candidato
4: Porque Alfonsín es muy generoso Y agarra a todos sus amigos Les dice hola, ¿cómo les va? ¿qué tal? Bueno, miren, acá en la ciudad de Buenos Aires El candidato va a ser Fernando de la Rúa Todos sus amigos lo miran con cara de Raúl esto no no me lo puedes hacer, pero nadie se lo dice Les digo más, nosotros lo contamos en el libro Muy generosamente Alfonsín se va con Julio Sayer que era su íntimo amigo Que después terminará siendo intendente de esta ciudad
6: uh-huh.
4: A verlo a De la Rúa Su estudio personal y le ofrece la candidatura a De la Rúa, por supuesto Le dice muchísimas gracias Debo decir algo hay algo interesante en el relato Alfonsín dice De la Rúa no finalizó su mandato Algo de lo que a Alfonsín también le había sucedido Que era el mandato del 73 Entonces le... Digamos, en algún lugar la democracia le debe la finalización eh, ah, de ese okay. mandato ¿no? Entonces Alfonsín le da le da esa candidatura para encabezar Y no solo eso, Alfonsín es muy generoso con De la Rúa Lo lleva a muchos actos en el interior del país Sin ir más lejos, hace un acto en Posadas importantísimo Donde Alfonsín casi no tiene voz, habla De la Rúa Alfonsín habla acá en el acto en el obelisco Y también habla en el acto en Ferro, que es un mes antes Es decir, De la Rúa tiene una gran participación A pesar de que, reitero, no había ganado un solo distrito en todo el país
3: hmm. Bueno, sé que están sumamente entretenidos escuchando esto, pero nosotros vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos con más tendencias y en el próximo espacio que retomemos el aire, vamos a seguir con esta charla súper interesante con Rodrigo Esteves Andrade y Matías Méndez comentando su libro Ahora Alfonsí. En un rato seguimos con más tendencias
0: Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios
7: ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? Aisa te invita a sumarte a EcoAisa, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios. Participar es muy fácil. Adherite al servicio de factura digital a través de la oficina virtual desde la página web o la app de AISA y comenzá a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados, farmacias, entretenimientos, indumentaria y muchas cosas más. Si además te adherís a débito automático y te descargás la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresá a www.aisa.com.ar barra eco guión AISA y forma parte. Informate en ecomedios.com seguimos
0: en Twitter arroba ecomedios1220 Tendencias Conte de tautología Conte de teatro Conte de totalitario Conte de travesti Conte de tormento Conte de tinta Conte de tristeza Conte de triunfo Conte de traidor Conte de trastorno Conte de título Conte de tirano Conte de trompada Conte de turbulencia Conte de tupi ¿Tupi? ¿Pero qué es Tupi?
3: Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. Seguimos en Tendencias y estamos comunicados con María Rosa Damañino. Ella es referente de Republicanos Unidos y también especialista en temas que tienen que ver con el ambiente. Estos días... Se está dando la cumbre del medio ambiente, cumbre mundial que reúne a los principales países del mundo para hablar de estos temas, para comprometerse en algunos avances, en definitiva para tratar de discutir cómo cuidar mejor el mundo y en todo caso tratar de dar marcha atrás con algunas políticas o formas de actuar que lo único que hacen es perjudicarnos a todos. Bueno, noticias internacionales del ambiente de la mano de María Rosa. ¿Cómo te vas? ¿Qué tal?
6: Hola Pablo, buenas tardes a toda tu
10: audiencia y realmente sí, tengo noticias muy alentadoras porque eh, culminó la cumbre mundial de cambio climático de las Naciones Unidas y realmente se llegó a conclusiones más que alentadoras, conclusiones que me gustaría compartir
6: con ustedes.
3: Bueno, sí, sí, contanos porque justamente el programa anterior hablamos de algunos temas que eran preocupantes y queremos saber cómo terminó el asunto.
10: Bueno, han sido muy buenas noticias porque se firmó un protocolo con respecto a la eliminación de los combustibles petroderivados para el año 2050. Esto eh, significa que en 26 años nosotros vamos a tener otro tipo de energía, que es energía limpia. Y realmente esto es más que alentador.
3: Bueno, es, es muy interesante porque cambia toda una matriz, ¿no? Y los países... Justamente productores de petróleo eran los que más reticentes se encontraban, según nos contaste la semana pasada, a firmar este compromiso, ¿no?
10: Exactamente. Los países árabes e Irán, que son los grandes productores de petróleo, finalmente tuvieron que ceder y ante el requerimiento mundial de generar energías limpias. Porque realmente, eh, como siempre digo, en materia de ambiente no hay plan B. El planeta no nos va a permitir un plan B. Y nosotros tenemos que generar las condiciones necesarias para entregar a nuestras generaciones venideras un planeta igual o mejor que el que recibimos nosotros.
3: Bueno, es muy interesante y ver también cómo se plasma esa idea de cuidar el medio ambiente a nivel global en el marco local o en los distintos países, ¿no? Como impacta. El otro día escuchaba al presidente Milley hablar en la mesa de Mirta Legrand de los intereses que tenía Elon Musk y otros empresarios en el tema del litio, bueno, hay que estar muy atentos a la forma también como se explotan los distintos recursos, más allá de si el negocio está bien o está mal, pero con el eje en el tema del del ambiente, ¿no? Me parece interesante este llamado de atención, por lo menos que hacemos desde este espacio, para que estemos cuidando no solo el recurso en sí por un tema económico o de soberanía, sino también por la afectación que pueda traer al medio ambiente.
10: Exactamente. Con respecto al tema de la explotación del litio, toda explotación de este tipo tiene que tener un estudio de impacto ambiental. Es es importantísimo respetar las reglas y las normas que establecen ese estudio de impacto ambiental.
3: María Rosa, bueno, muchas gracias. Quizás este sea un tema interesante para tratar en alguna otra entrega que tengamos, ¿no? Y hacer un poco de historia también, porque muchas explotaciones se dieron con el aval de las provincias. Recordemos que los recursos son de las provincias, porque lo fija así nuestra Constitución, y la explotación o la administración también depende de la decisión provincial del gobernador de turno. Muchas veces no se ha tenido en cuenta de este daño ambiental tan importante. Así que si te parece, bueno, lo podemos dejar picando como para en algún momento tratarlo.
10: Exactamente, continuamos con estos temas tan enriquecedores para la situación medioambiental de la Argentina y del mundo.
3: Te mando un saludo, bueno, felicidades porque este es el último programa de 2023, ya no no sé ni en qué año estoy, pero vamos a, a seguir. En esta radio nos vamos a, a Pinamar, que también nos vas a acompañar vos. Desde allí vamos a hacer transmisiones especiales con el ojo puesto en el tema ambiental. Así que bueno, no solo le informo a la audiencia esto, sino que te convoco a que nos acompañes también. Desde FM Pinamar 100.7 vamos a estar transmitiendo todo el verano, ¿eh? todo, todos los días aparte. Así que bueno, vamos a tener ahí más espacio para charlar largo y tendido sobre temas ambientales. María Rosa, buen fin de año y a la audiencia los invito a que nos escuchen a partir del primero de enero, además de seguir por esta vía en 100.7 Radio Pinamar, la vamos a tener a María Rosa ahí con protector solar, por supuesto, como corresponde. ¿no?
10: Por supuesto, y nos vemos el próximo martes de enero en estas conversaciones tan ricas sobre medio ambiente.
3: Te mando un cariño, gracias María Rosa Dabañino, referente de Republicanos Unidos y especialista en temas ambientales, pasó por tendencias. Tendencias, bueno, y seguimos escuchando parte de la nota que le hicimos a Rodrigo Esteves Andrade y Matías Méndez cuando comentábamos en Radio UBA, en la radio de la Universidad de Buenos Aires, su libro Ahora Alfonsín, junto a Paula Atlante, en una charla más que interesante que algunos fragmentos reproducimos acá en el programa de hoy. Bueno, seguimos escuchándola. Sí.
4: Lo que Alfonsín fue anunciando en las publicidades fue lo que fue haciendo.
2: Sí, sí, sí. Ah, sí, claro.
4: Uh-huh. Esta sí. es la realidad, es decir, este, este aviso que hablaba de la mujer que yo esto y lo otro, en definitiva después se levantó. Este, sí, sí. autoridad de Padre compartida, que uh-huh. se dice hoy era patria potesta compartida. Eso, este, por supuesto todos le cargamos el crédito a Florentina por una cuestión de afecto y por, por la oportunidad que tenemos sí, con ella que yo. yo pero este, la pero no. la realidad, claro, es que había una voluntad política. Después de divorcio, por ejemplo, Alfonsín no dijo nada en la campaña, cuando dijo alguna cosa, medio le corrió el eh, el brazo a la jeringa, digamos, por decirlo amablemente porque estamos en la radio universitaria sí, no digas este, jeringa. Claro. <risa> pero debo decir que después cuando sale divorcio efectivamente Alfonsi la promulga mm. claro. es decir, sí, sí, este... la,
2: la campaña publicitaria tuvo un relato, digamos Claro. y ese relato, si querés, estrictamente campaña comenzó con una primera pieza que se llamó Faltan 90 días mm. que se pegó en las calles de, de, de la Argentina después... Que la Convención Nacional del Radicalismo, que se cumplió el rito partidario que a los radicales les gusta tanto, proclamó eh, fórmula y proclamó. Antes de eso hubo una interna. Y, sí, 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 y proclamó la Carta Orgánica, <risa> no me sale la palabra, en Parque Norte. La Plataforma. La Plataforma, perdón, Carta Orgánica, la Plataforma. Eh, eso, eso, pegado a eso, que obviamente fue de madrugada, después de todo el, el folclore radical se eh, se pegó y y salió también se pautó en los medios gráficos uh-huh. la la primera pieza se llamó Falta en 90 días a partir de ahí como exactamente dice Rodri Alfonsín lo que empieza a, a pautar son propuestas concretas. Va, esos 90 días son de un relato uh-huh. muy claro en términos de, de, de plataforma, digamos. ¿no? Y eso después lo hizo. Y en los y en los últimos días, eh, pre, bueno, después viene una pieza muy muy recordada, que son las 100 propuestas para que la Argentina cambie. Sí, sí. Y eso después se desgrana en piezas únicas que, que también uh-huh. van... Eh, se se van pautando los medios gráficos ahí cuando decía eh, Mati lo de faltan 90
4: días también la idea disruptiva de un conteo regresivo eso no existía esa mañana con lo que se encontraron con ese afiche nadie podía creer que que alguien dijera con naturalidad Alfonsín presidente es decir una cosa es para que Alfonsín sea su presidente o votelo Alfonsín para presidente no, no decía faltan 90 días Alfonsín presidente audaz (risa) Totalmente audaz, ah, totalmente disruptivo y además con un conteo. Miren, muchachos, 90 días, Alfonso y sí, presidente. Sí, listo, sí, se resuelve en 90 días. Sí, sí, generando sí, aparte sí, de suspenso. Y, claro, no, y una, y una herramienta
2: publicitaria puesta al servicio de la política. Claro. Eso, eso es muy muy importante, muy novedoso, porque ahí está la ruptura de la campaña. Tomar herramientas de la publicidad. Uh-huh. ¿no? Hasta ese momento, las campañas eran. Bote, eh, Balvin Solución <ríe> este, sí, sí, sí. Eh, Bote Perón no había mucho más uh-huh. ahí eh, eso el, el, el comercial que, que es contemporáneo con el faltan 90 días que es el, el de la puerta, el famoso sí. el famoso más que una puerta, salida electoral una es una entrada, una entrada a la vida, vida más que una claro. salida electoral es una entrada a la vida, donde hay poética eso, es brillante. eso no había en, la, en las campañas políticas, eso películas.
4: era cine puro
2: claro. y eso claro. no existía, hasta Fácil. ese
4: día no había existido, lo que había, era a a la gráfica, lo que había lo que había era chingleros claro lo que claro. era chingleros mm. que era lo que la gente conocía el chinglero de Campo de Solano Lima claro.
3: y un chinglero espectacular que no sé quién es por ahí ustedes saben que lo tenemos en el corte eh, se llama Herminio el archivo es una canción que al día de hoy yo la canto por ejemplo cuando me ducho bueno. Esas que te quedan, está bien, bueno, tengo esas cosas
10: Herminio, todo hombre de bien hace su autocrítica Creemos que es un momento de autocrítica ¿Usted cree que algunas de las actitudes que usted toma
5: Con respecto a la Unión Cívica Radical Con respecto al doctor
10: Alfonsín Con respecto al doctor Almendares, Tuvieron que ver ...en esta pérdida de las elecciones.
7: No, todo lo contrario, el ministerio tiene que preguntar a los compañeros. Nosotros la autocrítica que le hicimos, y tampoco me voy a, a rectificar... ...porque en primer lugar lo tienen que hacer ellos. La autocrítica se la tiene que hacer aquel que inicia las agresiones. Nosotros, justicialismo, no, no hemos iniciado las agresiones. Nosotros simplemente nos hemos defendido.
10: Usted iría a felicitar al doctor... Con
7: Luder,
9: cada hombre argentino votará por una patria con futuro... ...y un gobierno que dignifique el trabajo con leyes... El ha establecido. Peronismo es liberación. No dermiten
0: la revolución en paz.
9: Deseo que Dios derrame sobre ustedes toda las
6: aventura
9: Nos comprometemos a sostener como prioridades de nuestra acción de gobierno en lo económico productiva tercero, combatir la inflación el enemigo la unidad nacional es el
6: maravilloso Dar justicia tra-
9: el niño Iglesias José Averice a la provincia con su triunfo le darán Trabajo Y a su pueblo el esperado bienestar Herminio Iglesias Justicialista y trabajador A votarlo compañero A votarlo el pueblo entero Con Herminio se unta el pueblo de Perón Herminio Vote por Perón Luder Beatle a la nación Herminio Iglesias gobernador
3: Bueno, un shingle hecho y derecho De esos que sí. lo recordás después de 40 años Lo hizo <risa> Escaramela,
2: Escaramela. Julio Escaramela ah, Que en, en esa campaña no solo hizo el shingle de Arminio Iglesias Sino que le hizo un shingle de la Rúa para el interno <risa> Está bien. bien, está muy claro,
5: bien tipo era un pues,
4: Paula anunció bien que de, de Alfonsín llega candidato Pero tiene una interna previa claro. Una interna previa que es domingo a domingo Desde marzo hasta julio y esa interna es interesante porque son en cada distrito y van por separado. Uh-huh. Entonces Alfonsín le permite que lunes a lunes las tapas de los diarios en Buenos Aires claro. este, va diciendo, arrasó a Alfonsín en tal lado. Ganó Alfonsín en tal otro. Los candidatos de renovación y cambio que era el movimiento como se llamaba Alfonsín en esa mm. época ganaron en tal provincia. Sumaron cuatro delegados en tal provincia. Claro, cuando vas leyendo aplastante victoria, aplastante", va generando un clima. Claro. Claro. va generando un clima. Alfonsín pierde dos distritos solos y no a manos de, de la rúa, sino a manos del sector de Luis León, que era un dirigente. Correntino, pero en realidad que era senador nacional por el Chaco. Ah, Correntino sabiendo, de nacimiento, eso, bioquímico sí. él, un, mm. un cuadro político importantísimo del radicalismo. Él gana su provincia, que era el Chaco, y gana San Luis, una provincia donde Alfonsín sabía que le iba a ir mal. Uh-huh. Las dos provincias donde le va flojo, pero gana los 22 distritos restantes. Claro. Acá ¿Qué? en Capital, sin ir más lejos, el domingo que gana. De la Rúa no saca ni la minoría. De la Rúa, que había sido el senador de la Revolución del 73, que le había ganado y arrebatado al peronismo la banca de Senado del Malotaj no logra ni siquiera arrancarle una minoría. La minoría en el radicalismo en ese momento era el 25%. De la Rúa saca el 18% en la capital federal. Pero,
5: pero decir, después el... algo sucede que De la Rúa es candidato.
4: Porque Alfonsín es muy generoso y agarra a todos sus amigos, les dice, claro. hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, miren, acá en la Ciudad de Buenos Aires el candidato va a ser Fernando De la Rúa. Todos sus amigos lo miran con cara de Raúl. Esto no, no me lo puedes hacer, pero nadie se lo dice. Les digo más. Nosotros lo contamos en el libro. Muy generosamente, Alfonsín se va con Julio Sayer, que era su íntimo amigo, que después terminará siendo intendente de esta ciudad,
6: uh-huh.
4: a verlo a De La Rúa, su estudio personal, y le ofrece la candidatura. De La Rúa, por supuesto, le dice muchísimas gracias. Debo decir algo, hay algo interesante en el relato. Alfonsín dice: De La Rúa no finalizó su mandato. Algo de lo que a Alfonsín también le había sucedido, que era el mandato del 73. Entonces le. Digamos, en algún lugar la democracia le debe la finalización eh, ah, de okay. ese mandato ¿no? Entonces Alfonsín le da, le da esa candidatura para encabezar Y no solo eso, Alfonsín es muy generoso con De la Rúa Lo lleva a muchos actos en el interior del país Sin ir más lejos, hace un acto en Posadas importantísimo Donde Alfonsín casi no tiene voz, habla De la Rúa Alfonsín habla acá en el acto en el obelisco Y también habla en el acto en Ferro, que es un mes antes Es decir, De la Rúa tiene una gran participación A pesar de que, reitero, no había ganado un solo distrito en todo el país
2: mm. Sí, Bien. pero la magnanimidad de Alfonsín eh, es muy importante a lo largo de todo el proceso. Eso eh, Una vez que, que él termina, que gana en, la, en los procesos internos, después se incorpora y, y, y termina siendo digamos, el barco de todos los radicales. ¿eh? Claro. ¿Por Eso, necesidad o por historia. convicción? Yo creo que por convicción, sí. ¿no? me parece, sí, sí. Sí, porque aparte, efectivamente, como hace el relato de Rodrigo eh, de la rúa, él no ha no un palizón claro, claro no. la verdad que Es, es un triunfo contundente uh-huh. digamos. No, Lo que podía aportar no.
3: Aparte por ahí lo aportaba ya Martínez en la fórmula digamos, No sumaba demasiado
2: eran, eran cosas distintas me parece ¿no? Martínez venía no, del radicalismo no, no, cordobés sí, sí. Un radicalismo de otras
4: características uh-huh. No, no, de la rueda aportaba un voto conservador radical sí, Un voto, sí, ah, eh, por... voto alvearista Si querés uh-huh. De esa claro. época que existía Pensemos que alvear está a la vuelta de la esquina uh-huh. Alvear murió en los 40 Han pasado 40 años Nosotros uh-huh. estamos hablando hoy de 40 años atrás. Bueno, sí, siempre. Ha la pasado 40 años. Estos y además ha pasado solamente 40 años de la muerte de Alvear. Es decir, Alvear sí, fue un, tipo claro. un hasta, el 40, hasta su muerte. Bueno, uh-huh. De la Rúa en algún lugar expresa ese espacio. Si bien De la Rúa no perteneció al alvearismo uh-huh. ni mucho menos, pero expresa ese espacio. Claro. Ese espacio conservador que alguien lo tenía que nuclear. Alfonsín definitivamente no representaba eso Alfonsín mm. era un tipo mucho más emparentado con, con un viento epocal muy fuerte a nivel global que era la socialdemocracia sí. Alfonsín era un hombre emparentado con François Mitterrand con Felipe González con Mario Suárez de Portugal con un fenómeno que se estaba dando mm. en todo el mundo que tenía ribetes si se quiere
3: hasta por fuera del radicalismo ¿analizan eso también sí. en el contexto internacional?
6: En el sí, lo,
2: Alfonsín Alfonsín además de lo que dice Rodrigo él está durante toda la campaña viaja porque claro. él está preocupado por dos cosas, por un lado por eh, trabajar para garantizar la, la consolidación democrática en la región uh-huh. ¿no? claro. le, le interesa que no solo sea Argentina la que salga a la democracia sino que América Latina salga a la democracia y por otro lado le inter- viaja eh, a Europa y también a Venezuela muy interesado en, en las políticas de acuerdos, sí. ¿no? ¿Cómo, cómo son los acuerdos uh-huh. y cuál es el costo que esos acuerdos tienen en términos sociales. Entonces, él viaja a, a Francia, viaja a España, viaja a Venezuela, viaja a Italia y, todos, y a todos esos lugares habla con todos los actores. ¿no? Porque eh, lo, reciben, eh, lo reciben los presidentes de los senados, los reciben eh, funcionarios, etcétera, pero también se reúne con, lo, con las centrales sindicales. Uh-huh. Eh, En un rato seguimos charlando eh, Paulita, en un rato seguimos
3: conversando ¿Te parece recordar con quién estamos? y Bueno, eh... muy bien
5: Estamos con Rodrigo Esteves Andrade y Matías Méndez Autores de Ahora Alfonsín De Editorial Margen
3: Izquierdo Muy bien
10: Mm. Paula y Pablo Bien podría ser el nombre de un dúo musical Al estilo Pedro y Pablo Simon Angerfunkel O Mercury y Bowie Pero para no lastimar oídos Pablo Galeano y Paula Atlante decidieron hacer 1, 2, 3 un programa de radio donde cantan los que saben y los
2: oídos no sufren Una enorme generosidad de parte de él y ahí empezamos a lograr juntos, y, no, y bueno, no, ¿Y sí, efectivamente nos divertimos, ¿qué, qué año era, Rodi? a la pandemia, premio. justo ah, antes de la ah, pandemia, mirá, 2019. Sí, sí. Yo, tengo, yo tengo una negativa muy grande con la pandemia, entonces nunca me acuerdo si la pandemia fue sí, el 20, sí. el 21, ¿viste? Sí, una cosa hablábamos que, fuera del micrófono, como ¿no? nos, nos marcó sí, a todos, ¿no? todo. sí, 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 el sí el creo que fue más o menos en el 19, y ahí, y ahí empezamos a, a, a leer, a releer en algunos casos, ¿no? Porque también releímos los libros de la época de la militancia, cuando los dos éramos jóvenes y militantes, entonces volvimos a... a Actualizaciones. A cosas, sí, sí, sí. A, a, que uno ya lo lee de viejo, entonces lo lee de otra manera también, ¿no?
3: ¿Y qué les quedó afuera, este, Matías? Digo, afuera no de lo que recopilaron hasta el momento que dijeron, bueno, basta, <risa> este esto sí, esto no que no tenemos para hacer 24 tomos de esto, eh, sino que les quedó afuera de testimonios que que llegaron después que a mí
2: a mí lo que más dolor me dio fue eh, eh, que nos quedaron afuera fotos nos quedó Mm. porque Increíblemente en los ar- primer, Primero una reivindicación Que siempre hace Rodri Que hoy me toca hacerlo a mí Nosotros podemos hacer Esta investigación Como cualquier investigador eh, Puede reconstruir La historia de este país Gracias a los archivos públicos ¿No? Okay. Biblioteca del Congreso de la Nación Hemeroteca de la Ciudad de Buenos Aires Hemeroteca de la Biblioteca Nacional Etcétera O sea, no hay archivos privados Que re- recojan uh-huh. los medios gráficos e, in, e incluso la, en medios televisivos como el archivo que hace RTA que por suerte lo está subiendo bastante entonces tenemos acceso a eso entonces uno puede también describir un acto de Alfonsín viéndolo, viendo algún claro, fragmento claro, y es. ver y leer los diarios y entrevistar a alguien y así poder construir este, la uh-huh. pintura eh, en el caso en el caso de las fotos extrañamente hay muy había muy pocas fotos hay muy pocas fotos de Alfonsín en los archivos públicos, ¿no? Eh, si bien el Archivo General de Nación, por ejemplo, no tiene fotos de la campaña de 1983. ¿No tiene fotos de la campaña? O por lo menos si las mm-hmm. tiene, no las tiene a la vista. Me claro. decían, sí, mirá, eh, ay, tenemos algo, pero no está catalogado. Bueno, yo me pasé tarde, no Ahí hay. las
3: buscando en cajas. No hay. Mirá.
2: Eh, la hemeroteca de la biblioteca, eh, perdón, la fototeca de la Biblioteca Nacional... Mm-hmm. Acaba de recibir una donación del archivo diario Crónica, pero todavía no lo habían catalogado. Eh, entonces me dijo, mira, estaba llegando, qué yo, el trámite para que nos entreguen las fotos duró como un mes. Cuando nos entregaron las fotos, ya estaban ya estaba, el, ya estaba cerrado el, el, libro. el libro cerrado. Claro. Uh-huh. Eh, y, y bueno, después teníamos fotos que son en baja, que estaban tomadas, que era, era eso fue un poco... Complicado. Y después, sí, La Nación y Clarín nos nos donaron, nos, nos dieron los derechos, muchas fotos que, uh-huh. que a las que pudimos acceder, algunas están publicadas. Eh, pero yo no sé si hay algo así que, que a mí me duela mucho que, que no está, que, que nos haya quedado afuera. Sí, quizás hicimos entrevistas muy largas, con testimonios muy ricos, y quizás, qué sé yo, a uno les gustaría publicar la entrevista más larga. No sé yo, pero, pero creo que está bien no, no, no hay nada doloroso que haya quedado afuera, por lo menos en mi parte sí, una, una pata de la campaña Digo,
4: naturalmente lo de las imágenes suscribo y lo, lo vivió Mati en carne propia así que este, en mi caso suscribo desde, desde compartir el, el dolor porque además después de esas fotos cuando las vimos no podíamos creer algunas cosas las habíamos descrito bastante parecidas, otras este, decíamos, puta, lo que hubiera sumado esto. porque pero la
5: imagen... chance de hacer un segundo tomo. Ojalá, porque...
4: ah, ojalá. Ojalá, 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 ojalá <risa> claro. Y lo otro que debo decir, que yo en lo personal por ahí, que mismo Mati se lo conté en su momento, y yo todo, todo, a mí me hubiera gustado, pero lo pasa es que, claro, bueno, tenés acotado un, un número de caracteres, un número de páginas, contar un poquito más de las elecciones estudiantiles, del clima, del claro. fervor. Claro. Pero no había manera de calzarlo porque necesitabas un espacio.
3: Hace un link al, al libro de... ¿Cómo se llama? Al libro sobre las juventudes universitarias. ¿Muiños? Este, Oscar, de Oscar, de Oscar bien, claro, Oscar, Oscar tiene, Oscar
4: tiene una, un gran raconto, pero digo, era un Hombre, clima del 82 un... y el 83. Claro. Lo que sucede es que la verdad eh, te, tenías que tenías que anclarlo, marcar, marcar muchas cosas que te iban Demasiado. a costar... Y, Claro. Y te demandaba mucho tiempo, te sacaban Ese sí del relato central, es otro libro. Claro, claro. Sí lo que pasa que le, a si la campaña a de Alfonsín le hizo mucho. Claro. Le sirvió de mucho. Claro. Pero la verdad no había manera de calzarlo. Entonces, era si ibas ahí te comía muchos caracteres de otras cosas claro. y teníamos un tope. Sí, sí. Entonces Ajá. no había manera. Pero si uno sí, quiere eso fue lo único vivir los
5: 80, sí, sí. eso es clave, la sí. normalización de las universidades, sí. la generación, sí, la regeneración sí, de los sí. centros de estudiantes. Sí, sí, sí. ¿no? Esa, esa todo el trabajo
4: esa efervescencia, sí, es un es, clima.
5: La expresión, digamos, de las ideas en, en el ámbito universitario, no todos los training de sí, dirigentes que hoy son los dirigentes que, que bueno, o, son, o han pasado de, por diputados o senadores sí, en muchos duda. casos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, eso le vamos a decir a Panoso que ahora vamos a escuchar el testimonio. Claro,
3: ya que mencionaste ya que a Panoso, tenemos el testimonio de Panoso. ¿Quién es Panoso?
5: Marcelo Panoso es el editor del libro de Editorial Planeta para Margen Izquierda. Exactamente.
8: Y bueno, y ¿qué nos cuenta? A ver. No hay mucho secreto para contar sobre el libro, es un proyecto que llegó a a Planeta hace, yo creo que hará unos dos años, todavía estamos muy muy en pandemia, me interesó porque porque mi adolescencia se desarrolló en el fin de la dictadura, principio del alfonsinismo, seguí muy de cerca esa campaña, Y por supuesto que cuando me encontré con los chicos me pareció que tenían un material espectacular entre manos porque habían hecho muchas entrevistas, estaban muy cerca del tema. No se me ocurría quién podía hacer un libro mejor que ahora Alfonsín por fuera de ellos dos. Y efectivamente terminó siendo así. Es un libro que que cuenta un país que creemos que recordamos pero que es muy distinto a lo que recordamos una campaña política que parece ciencia ficción, unos medios de comunicación muy diferentes, un uso de las encuestas muy diferentes, una tensión entre el populismo y el antipopulismo que ya estaba ahí, que siempre estuvo. Es un gran libro para repasar ese lugar de la historia y, y también un gran libro para entender este momento.
3: Bueno, el testimonio de Marcelo Panoso, quien es editor y quien, a quien le han presentado la idea, Matías Méndez y Rodrigo Esteves Andrade. Matías, te tenés que ir, pero nos dejas en buenas manos. Sí, decís? por supuesto.
2: Sí. <risa> Gran maestro, yo, yo digo siempre en, en algunas presentaciones que mi abuelo cultivó una amistad con Gabriel del Mazo, eh, y yo digo que Rodrigo está llamado a hacer la continuidad del trabajo de Gabriel del Mazo en la reconstrucción de la historia del radicalismo. Es nuestro Gabriel del Mazo, así que yo tengo la suerte de ser amigo Rodrigo. Con mi abuelo fue amigo de Gabriel del Mazo.
3: Bueno, una buena herencia entonces. Gracias bueno. por haber estado. Nosotros seguimos igual conversando de este libro con Rodrigo Esteves Andrade, que nos banca un ratito Hola. más. Matías, gracias, temas Matías. Personales Muchas gracias. Se tiene que ir. Bueno, vamos a escuchar un tema musical. Dale. Eh, vamos a escuchar vaya a bailar, un ¿no, himno
5: Matías? ¿no? Un himno que también lo citan bastante en el libro Que es Venceremos Bueno, lo vamos a escuchar en la versión del álbum 24 Canciones de Oro de 2001
3: Seguimos con la última parte, vamos a tratar de resumirla porque si no nos va a entrar en todo el programa de Tendencias. Esto tan interesante que es eh, la charla que tuvimos con Rodrigo Esteves Andrade y Matías Méndez comentando su libro Ahora Alfonsín en la radio de la Universidad de Buenos Aires junto a Paula Atlante y la pasamos aquí también en Tendencias. Volvemos en un rato.
0: Tendencias... Conté de Testamento, Conté de Tenaz, Conté de Totalitario, Conté de Trampa, Conté de Tranquilidad, Conté de Tapujo, Conté de Títere, Conté de Taquilla, Conté de tesón. Conté de Tumba, Conté de Tosudo, Conté de Transmitir, Conté de Trampa, Conté de Trascendente, Conté de Tedio, Conté de Tempestad...
3: Conté de Tilo... ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables?" Seamse es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. Seamse, Ingeniería Ambiental.
2: Si suena así, hay quienes la pasan mal.
3: Mejor que suene así.
2: En estas fiestas,
0: Pirotecnia Cero,
2: municipio de Morón,
0: corazón del oeste.
3: Seguimos aquí engallados en la radio y les cuento que la gente de BASF y UCROP.it renovaron un acuerdo que tenían para la trazabilidad de maíz mediante el cual combinan la tecnología de ambas plataformas ...para así potenciar los esfuerzos para el manejo sustentable de la producción agrícola. Es un ecosistema abierto que va a permitir complementar la trazabilidad de los cultivos... ...y obtener parámetros sustentables, indicadores ambientales... ...con un sistema de hitos por cumplimiento de objetivos. Así nos informan desde la empresa. Esto hace a la mayor cantidad de controles... ...que requiere justamente la complejidad que la agricultura tiene hoy en día. Y a esto se suma, por supuesto, las demandas del mercado para que los cultivos sean más sustentables, transparentes y que se utilicen productos comprometidos con el ambiente. Es interesante mencionar que todas estas acciones de estas empresas que mencionamos van de la mano con el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente con el fin, en definitiva, de contribuir con el desarrollo de una agricultura más sustentable. Si ustedes quieren más información, les paso un sitio web, es www.ucrop.it. Allí pueden encontrar esta información y más datos sobre la empresa y las empresas que mencionamos. Nosotros seguimos con el programa. Seguimos en Tendencias, bueno, y seguimos escuchando parte de la nota que le hicimos a Rodrigo Esteves Andrade y Matías Méndez cuando comentábamos en Radio UBA, en la radio de la Universidad de Buenos Aires, su libro Ahora Alfonsín, junto a Paula Atlante, en una charla más que interesante que... Algunos fragmentos reproducimos acá en el programa de hoy. Bueno, seguimos escuchándola. Bueno, y vos tenés en tu teléfono pegada la famosa Oblea, que seguramente... Estaba muy presente en ese momento, no en los celulares, pero sí en las ventanas de de, de todas las casas de de la Argentina, por lo menos de la mitad, ¿no? Y en realidad, esa oblea a la que me refiero es la que se veía generalmente en las patentes en aquel momento, ¿no? Que identificaban, no a Raúl Alfonsín, sino a la República Argentina. ¿Cómo es la historia de esa oblea? Sí, primero,
4: al oyente desprevenido no estamos hablando de una galletita.
3: Ah, ok. No. buen dato buen dato estamos nosotros,
4: hablando de nos, un sticker nosotros hablamos claro de un sticker sí. este, de una, o calcomanía, una calcomanía sí. que en, en formato de óvalo claro en un formato de óvalo un formato muy complejo para la imprenta sí. un formato complejísimo para imprimir Ajá. el formato de óvalo es un formato que deja mucho desgaste de para, papel sí, en, sí, sí. Sí. De, sí. en el recorte claro. y que además demanda un recorte
3: Una máquina particular.
4: Claro, complejo. Ah, Eh, La singularidad la tuvo a su favor Raúl Alfonsín porque su nombre y su apellido combinan de maravillas con República Argentina. Y tal cual bien decías vos, Pablo, en ese momento en los automóviles en nuestro país era muy habitual que la gente colocara eh, detrás, en las parrillas... Eh, es esa Esa, esa oblea no, no, oblea en ese sería, momento ¿no? era una placa claro. Que decía RA Por el hecho de identificar República Argentina La gente tenía una cultura mucho más Si se quiere, con una nafta muy subsidiada eh, La gente tenía una cultura Si se quiere mucho más este El término podría ser rutera De sí. la que soy claro. A pesar que no había autopistas Y era muy habitual que cuando salías del país tuvieras algo que te identificara. Entonces esta cosa de la identidad de lo nacional, ¿no? Hacer estas rutas, salir e identificar, más allá de las chapas patentes que naturalmente te identificaban, esto era como una segunda chapa patente que era decir República Argentina. Eso era un óvalo, el celeste y blanco que que encerraba las coloraturas propias al país, el RA y esta idea de República Argentina el rato se lo adopta al instante y dice, si este real es República Argentina, este real es Raúl Alfonsín uh-huh. lo toma como propio y acá también en salto de calidad, en estas cosas disruptivas que toma Alfonsín y, y permite reconocer en Alfonsín a un tipo totalmente distinto a la historiografía hasta ese momento de la política del radicalismo. Alfonsín abandona sin culpa el rojo y blanco tradicional del radicalismo uh-huh. y se deja llevar por el celeste y blanco, que es un color que naturalmente nos nuclea a todos por fuera sí, de sí, la sí, lógica sí. de los partidos. no uh-huh. Alfonsín en ese sentido de esa apuesta la tuvo desde el arranque una apuesta que sin duda hacia adentro del radicalismo le costaba y mucho porque el partido radical es un partido de estructuras burocráticas pero de larga tradición que el rojo y blanco eran sí, identitarios y por tanto cómo vas a abandonar Raúl el color del partido radical pero bueno estas cosas se las permitió Alfonsín, se las permitió la publicidad. Uh-huh. En algún lugar, si querés, también debemos decir, Alfonsín inteligentemente ponía a los publicistas como los culpables de la situación. Claro, claro.
3: porque este, yo no fui. Claro,
4: tal Allá, cual. hablen con esta gente que no uh-huh. sé quién los trajo. Y bueno, y un poco de este modo... Se abrió camino, generó una cosa identitaria muy fuerte que también escuchamos hace un rato en su momento. Otra cosa identitaria muy fuerte fue el saludo de las manos entrelazadas por sobre el hombro izquierdo, de ese lado que en definitiva es el lado nuestro del corazón, ¿no? Alfonsín tenía esa singularidad de poder haber generado un saludo que interpelara e interpretara al conjunto de los que estaban frente a él de modo tal que se dieran un abrazo imaginario. Mm. Un lugar, acá nos estamos abrazando, acá estamos mancomunados en algo, y si vos haces lo mismo que hago yo, en definitiva, estamos siendo iguales, ¿no? Esta idea de una individuación, si querés, en el trato, que no es tal, porque... Lo que vos tenés enfrente es le... una
3: masa. ¿Y a quién se le ocurrió esa idea?
4: Eso lo hacía Alfonsín per se. ¿Ah, sí? eso, eso Alfonsín lo no. hacía. Uh-huh. Él sentía como una cosa, sobre todo. Le pasa mucho en el Luna Lunapar, el acto del 7 de diciembre de 82. El Lunapar es la primera vez en su vida que él tiene un acto de una estatura, allá. claro. Uh-huh. Él había tenido un acto muy importante en el 72 en el Cine Teatro Real, en Boulevard Oroño, en, en Rosario. Eh, un cine teatro que no existe más, que era un salón muy importante donde había lanzado campaña, por ejemplo, Irigoyen. Eh, cuando digo muy importante, hablo de 3.000 personas tal vez. Pero nunca había tenido un acto de la estatura de un Lunapar. El Lunapar de los, del 82 era un Lunapar que Tito Lecture, que era su, su propietario sí. y que hoy, hoy dirían el CEO,
6: claro. este,
1: <risa> el tipo en un momento les
4: dijo, bueno muchachos, cierro. Porque no, no entra una, no entra una no, persona más no, no, Era no un más. calor soporífero La gente fumaba como un claro, claro, como claro, no claro. se fuma hoy sí, Entonces sí, sí. todo el mundo fumaba El calor era inaguantable No había aire acondicionado Esta otra cosa que también sí. hoy estamos muy internalizada Que es el aire acondicionado nosotros tenemos Los porteños somos tan burgueses Tenemos aire acondicionado hasta en el subte sí, Cosa sí, que, sí. que en el mundo no hay en ningún lado Pero bueno eh, La verdad que todo eso no existía en el 82 Bueno, lectura y Sierra Él se ve en el cierre del acto que ha sido un acto de peso, uh-huh. él se da cuenta. Que Ese es un acto, acto de, de renovación y cambio. Es un acto de proclamación de su fórmula, recordemos esto del binomio que habíamos dicho, si sí, de sí. diciembre del 82, él presenta su binomio, yo decía esta idea de presentar la marca, él presenta la marca un año y tres días antes de asumir, uh-huh. eso es un, una ventaja enorme contra el peronismo, el peronismo recién la presenta en septiembre, y lo contábamos hace un rato, recapitulando con eso, en el cierre, él no se quiere ir, la realidad es esa, él no se quiere ir Los chicos de la franja que le hacen le hacen seguridad Que muchos de ellos aún hoy están ahí dando vuelta y viven este, Lo fueron a buscar como para sacarlo Y él no. se queda en el escenario o sea, y, y se empieza a acercar disfrutar. Como los grandes artistas que se empiezan a acercar Hacia un extremo y hacia el otro Y entonces, claro, empieza a hacer esta señal Como de, 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 de los estoy abrazando y estirando mm. los brazos Los estira sobre, la, sobre el margen izquierdo Y de ese modo, Rato ve algo ahí Ahora volvemos al rato, volvemos al publicista, ve algo ahí. Y Dreyfus en, en la sesión de fotos le pide que lo reitere. Le pide que lo reitere, lo van buscando. Y, y realmente que... se vuelve en, en un ADN alfonsinista nato. Sí, porque sí. además tiene la singularidad de permitir que vos no necesites ni un pin ni una este, volvemos a lo mismo, ni un oblea, un sticker, digo no necesitas nada para hacer eso, lo único mm. que necesitas es entrelazar las manos, claro sí, sí, sí. Tal cual. es decir, hay un síntoma ahí de identidad mm-hmm. que vos construís rápidamente, y bueno vuelvo... la
3: B peronista tiene esa característica, claro que de... la toma de Churchill claro.
4: Churchill y su victoria este, en la segunda guerra, este Pero, Perón, claro, que lo ve.
3: No... El radicalismo no tenía esa B peronista, o no la podía usar en todo caso. No, 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 no tenía. Después
4: la coordinadora eso lo cambia con, ah, con los, los dedos, dedos con los
3: tres dedos, pero por la idea del tercer
4: movimiento histórico, pero ya es durante el gobierno de Alfonsín. Claro, claro.
7: Claro. Pero los
4: niños, por ejemplo, de esa época, eh, así como veíamos vez pasada la identidad de los niños este, en, en un colegio privado con el presidente electo, bueno, los niños claro. de esa época... Eh, adoptan sí, ese saludo sí, Ese saludo sí. enorme sí, este, sí. Y es un signo muy, muy de la época Es decir la hay decenas de fotos, hace poquito eh, Malena Gisburg, la hija de, de Jorge Gisburg, sí. compartía su foto era y después hay decenas de chicos claro. que comparten esas fotos de ese momento sí, sí. y todos hacían ese saludo sí, todos sí. estaban interpelados. Estaba de moda. Exacto Estaba completamente. Moda. Era, era eso. Y otra era.
5: cosa que acerca mucho a Alfonsín es este un médico a la izquierda ¿no? Un médico.
4: Volvemos a lo mismo esto esto ya no me pertenece, debo decir porque eso se lo escuché alguna vez a, a Jorge Yushin, que ya no vive, un gran publicista y un también chinglero y humorista, eh, que él decía, y es interesante, volvemos a esto mismo del abrazo, cuando la masa deja de ser masa y es individuo, como que Alfonsín, más allá de que hubiera 10.000, 20.000, 30.000, tenía un minuto para ver a alguien que necesitaba algo. Alfonsín identificaba a alguien y lo tomaba. En Lanús pasa algo fantástico, Lanús es un gran acto que hay en en el comienzo de octubre, eh, frente a la estación de de trenes de Lanús, la del Roca, eh, que es pleno centro de Lanús. Y en Lanús pasa algo, que, que la gente realmente... Es un día que hay muchísima gente, está totalmente superado, es un acto callejero, no es un acto en estadios, ni eh, es un acto cerrado, y lo que sucede es que en un momento termina bajando hasta el propio candidato a gobernador, que es Alejandro Armendariz, que era un médico de Saladillo. Claro. este Porque ya no había... La, la, los distintos médicos que estaban atendiendo no daban abasto. Lo que pasaba, y esto es importante explicarlo, pues si no cuesta entender qué pasaba, es que la proxemia de la sociedad era muy distinta a la de claro, hoy. Totalmente. Es decir, el contacto físico hoy hay mucho más eh, si se quiere rechazo hay temas de inseguridad uh-huh. este, digamos hay, hay muchas condiciones por las cuales la gente no se agolpa en esa época era muy habitual que la gente sí. se agolpara sin mayor reparo el tema que sucedía estamos hablando de octubre ya es que calor este, la gente la hidratación de la gente era completamente distinta como es hoy. Sí, la no gente, había
5: puesto de hidratación, no había puesto de hidratación había la ambulancia esperando. No había una cultura
4: de consumo sí, en la calle. Tal la cual. sociedad no tenía una cultura de consumo en la calle. Hoy cualquiera para en un en un kiosco, primero, hay kioscos por todos lados, segundo, cualquiera para en un kiosco y cualquiera expende un, una botellita de 375 centímetros cúbicos, sí. 500 centímetros cúbicos, cualquiera compra agua, bebida, En esa época, esa idea de consumo no existía, claro. pero además no existía. Es decir, un kiosco difícilmente vendiera bebidas. Uh-huh. ¿Sí? Raramente vendía bebidas Por ahí vendía algún jugo cigarrillos este, vendían, los vendían cigarrillos y vendían golosina, golosinas tal Punto claro. Y la figurita, la fichu la f- este, <risa> claro, pero lo, lo, Y después los demás comercios Tenían horarios de cierre y otras características Vos no ibas a comprar Los productos en general lo que tenían Era eh, muy poco Muy poca diversidad En torno a la oferta Entonces oh, vos si comprabas un producto es... Era un producto de un litro uh-huh no había producto de dos litros y medio, no había producto de tres litros, pero sí había un producto de un litro, entonces, pero nadie andaba con una botella de un litro Además por
5: No era noche. retornable. Las bueno.
4: botellas eran retornables y de vidrio,
3: claro. claro. Sí, sí, sí. es sí, sí. bueno, todas... un buen artefacto para salir también sí. a hacer otras cosas.
4: Para,
6: para, hacer... bueno, había sido, para otros usos. Había...
3: Tipo hay un de capítulo,
4: hay un capítulo que es el tercer capítulo, que es muy extenso. Donde contamos toda la campaña de peronismo. Porque el tema del, del millón es ese, entender al peronismo de 1983.
3: ¿Se vio venir el peronismo de 1983? Jamás. jamás. Ese tren de frente, como lo llaman ustedes. En el jamás, mundo.
4: nunca lo vio. Nunca lo vio, y cuando conversás con algunos de ellos que aún eh, viven y que tuvieron la amabilidad de dialogar con nosotros, te confiesan que no. Lo único que veían sí que Alfonsín era un tipo que iba a sacar una cantidad de votos más considerable claro. que las que saca, solía sacar Balvin. Uh-huh. Eso lo reconocen desde el principio. Hasta ahí. Jamás vieron... Este, la derrota del peronismo, ni por asomo, uh-huh. ni por asomo. Hay un. Hay un eh, eh, Matías rescató un libro fantástico de Cafiero. Cafiero tenía la singularidad. Antonio Cafiero, sí. en esa campaña, no tuvo injerencia alguna pues se quedó fuera de todo. Pero más allá de eso, tuvo la sensatez de, de ser un peronista que empujó el carro. Entonces, uh-huh. Antonio Cafiero, en ese momento, sí. escribe un diario
6: uh-huh.
4: que es. Casi una cotidianidad. Llega a su casa y escribe. Eso lo publicó. Y en ese momento, que es el último mes, eh, él va diciendo que ve que Luder no, no, no tiene estatura, que ve que no hace actos, que le piden a, al propio este candidato desde el peronismo que vaya a las localidades y no va. Y pide que le, que le, que le
5: que haga notas de, de
4: televisión. ¿no? Que no quiera hacer notas de televisión. Es decir, hay como una cosa de, inercial del peronismo que va a ganar y que va a ganar y que va a ganar. Y en ningún momento se, se, se considera la posibilidad de la derrota. Acá hay un tema medular que es entender que ese peronismo no es el peronismo de la renovación. En general, cuando uno habla del peronismo de los ochenta la gente tiende a recordar el peronismo de la renovación lo que algunos llamaban despectivamente la Cafieradora, el grupo de Antonio Cafiero. La realidad es que en el 83 el peronismo todavía tiene los estertores del peronismo de los 70, de aquel duro debate entre la patria socialista y la patria metalúrgica, un debate que se dio a cielo abierto y un debate que se dio con las armas cargadas, un debate que se cargó a Rucci y se cargó a Miles de chicos este, militantes De la tendencia revolucionaria del peronismo Y sus distintas organizaciones Entonces, frente a eso, con un primus inter pares Que es la patria metalúrgica y que es su líder Que es Lorenzo Miguel, que es quien en verdad Gobierna el peronismo con mano férrea en ese momento El peronismo logra tener un gran candidato el Argentino Luder es un gran candidato Justo compartíamos algunos audios En torno a la campaña Y a cómo sí. era la campaña del peronismo Luego era un tipo que venía de la vida académica Había sido constituyente nacional en el 49 No y era yo, un
3: peronista típico
4: para nada mm, Para nada Era un pituco ¿eh? un tipo que vivía en la calle Posadas, acá en pleno barrio de Recoleta, sí. si bien el domicilio lo tenía en Bulón y votaba en la provincia de Buenos Aires oriundo de Rafaela, de origen irigoyenista, había sido candidato en el 46 por el radicalismo y luego se suma al peronismo, reitero, en el 49 ya era constituyente nacional uh-huh. del peronismo en la reforma de la constitución del 49 Luego era un tipo de mucho peso que había acompañado a Isabel Martínez Perón y es más un caballero, porque debo decir que cuando arranca el juicio de los comandantes, es el primer testimonio del juicio y lo primero que aclara es que en torno a los decretos estos decretos tantas veces malinterpretados Del peronismo Donde se los acusa de haber ordenado El aniquilamiento de la guerrilla uh-huh. Lo que decía es el aniquilamiento No habilitaba toda la tragedia claro. Que ustedes llevaron adelante uh-huh. Un poco la defensa de los genocidas Había sido precisamente O estaba intentando claro. decir Que la democracia los había convocado uh-huh. para, para hacer las barbaridades que hicieron Partiendo de la premisa Que nunca le entregaron los cuerpos a sus madres
3: ¿no? Eso se ve en la película 1985 Quizás quien no tiene un acercamiento a la historia no termina de entender bien. pero Se ve mejor, es ¿sabes? claro, y se ve en la de uh-huh.
4: Ulises Rosel, en el documental, que por ahí lo toma, por ahí es más soporífero los documentales, por ahí claro. el que no le pero guste, lo lo documental, mejor. Sí. Pero lo toma mejor porque es el testimonio de Luder. Uh-huh, claro. Isabel Perón, ¿dónde estaba? En Madrid, no vuelve de Madrid, uh-huh. este, ella en ningún momento viene en la campaña. Eh, recordemos una cosa que no es menor, ha, ha, ha sido liberada hace poco tiempo, Isabel ha sido la presidenta que más años estuvo presa de la historia de, la, de los presidentes democráticos. Ah,
3: mira. Eh, dato, Isabel
4: sí. estuvo presa, eh, primero cayó en, 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 en el 24 de marzo de 76, después va a Mesidor y la tiene presa un largo momento. En un momento Macera se preocupa por su salud y Macera le permite salir del país y la, la dejan ir a Madrid. Isabel desde Madrid intenta en algún momento, sí... Recibe visitas, atiende a los muchachos en general, pero no tiene voluntad de participar, está muy ajena. Eh, En los días en que se resuelve, que es cuando se resuelve que ella sea presidenta del justicialismo, porque el justicialismo sigue presidido por ella, eh, ella opta por estar en Fuengirola, que eran unas unas este, zonas, este, si se quiere, de playas. Sí. Es decir, el mensaje es un mensaje bastante complejo, si se quiere. Y también hay que decir, la dictadura la amnistía en ese momento. Es decir, ah, le levanta, Alfonsín estaba de acuerdo con eso, había hecho una declaración en torno a eso, y hasta celebra eso en, en los días este, posteriores, cuando es consultado. Eh, Isabel tenía los derechos cívicos, digamos, sus derechos civiles conculcados. La dictadura en el final... Hacia, hacia el invierno del 83, uh-huh. este, le levanta esa conculcación de sus derechos y la habilita como con la posibilidad de que sea candidata. La realidad es que los plazos del peronismo acaban de vencer. Es decir, ah, la dictadura claro, le levanta... Jueguita. Sí, hay un juego ahí medio perverso. En el cual debo decir que Alfonsín en todo momento Siempre reclamaba y firmaba Desde la multipartidaria Que era un ámbito de cinco partidos Donde se nucleaban los partidos democráticos Que reclamaban las elecciones Bueno, desde ese ámbito siempre reclamaban Que se le le habilitaran y se recuperaran Los derechos de de Isabel Que debo decir también los que estaban conculcados Eran los de Lorenzo, Miguel, por ejemplo
3: Eh, Isabel, el hecho de que se barajara su nombre Como una posible líder de todo ese movimiento peronista Que estaba medio eh, desorientado Por lo menos al principio de estos años de la campaña afectó la campaña del peronismo
4: a ver, da la sensación que que no hay un hay dos peronismos hay un peronismo que se siente protagonista eh, per se y hay un peronismo que está esperando Isabel, el peronismo Ah. isabelino es un peronismo muy pequeño, existe es más, hasta tiene un candidato acá en la capital que aún hoy lo podés ver en algunos canales clericales que es Juan Gabriel Lavaqué que va como diputado nacional pero es un sector muy reducido
5: bueno, entonces, pero nos vos le preguntaste sobre el cajón de Hermiño, el féretro.
4: el féretro. El Bueno, es otro de eso? los mitos, no. Digo así como intentaba hacer una lo que parecía una defensa del peronismo en el 83 es otro de los mitos, ¿no? Hermiño era un tipo, eh, un dirigente gremial de la UOM que en los 60 había dejado la UOM y se había transformado en un dirigente partidario de Avellaneda. Se había distanciado de la vida gremial que había sido muy corta, por cierto. Él no había caído en el bandorismo. Recordemos que en los 60 hubo un neoperonismo eh, sin Perón, muy complejo, recordemos que el radicalismo hacía esfuerzo denodado para que Perón no volviera y a la vez este, las dictaduras que se iban sucediendo tampoco querían que volviera Perón, a pesar que Perón alentaba a Honganía bueno, estas cosas muy difíciles de comprender para los que no se escuchan, pero que fueron más o menos así o por lo menos yo las cuento así y ustedes me escuchan, cosa que les agradezco, un sábado a la mañana en ese clima, Herminio se vuelve un dirigente partidario de Avellaneda Avellaneda un distrito industrial pegadito a la ciudad de Buenos Aires con esa singularidad de, de, de la de la convivencia diaria Con, con, con el cruce es decir, Mucha gente laburando de este lado De la de, de Avellaneda o del otro Entonces en esa convivencia Con un puente redón todavía este Viejo, eh, pequeño eh, Bueno, toda esa convivencia diaria de ese, de ese dirigente Lleva a que en el 73 Herminio termine siendo un actor importante Del peronismo e intendente de Avellaneda Un intendente de Avellaneda de mucho reconocimiento, de mucho peso político Que en el 83 se siente candidato Pero debo decir algo Herminio Iglesias, el primero que fue a buscar fue Antonio Cafiero Y le ofreció que fuera candidato a gobernador Cafiero, eh, alguno dirá Que arrogancia la de Cafiero Cafiero sentía que iba a ser presidente Entonces le dijo que él para gobernador no estaba Claro.
5: El pobre Cafiero, cuántas veces le... <risa> Bueno, Ayola.
4: pobre o como le erró también ¿no? Porque sí, sí, digo, él, sí. él en realidad lo que les planteó Es que no estaba para, no estaba para eso uh-huh. Entonces Herminio un poquito enojado Dijo, bueno, si vos no estás, estoy yo <risa> Y cuando se candidateó, después sí le apareció Cafiero, porque Cafiero queda fuera de la carrera cuando Luder le gana la carrera. La verdad que Luder le gana la carrera porque Vittel, que es un sí. dirigente chaqueño de mucho peso, que sí se había inscrito en aquel neoperonismo de los 60 y había sido gobernador peronista durante el gobierno de Arturo Ilia. Y acá alguno atento va a decir: Rodrigo, está loco. No, no estoy loco. Fue así. De Olindo Felipe Vittel fue un gobernador justicialista durante el gobierno de Arturo Illia. De donde... los
3: que fueron por afuera, digamos, Exacto, del peronismo, del neoperonismo, prohibido.
4: que era el peronismo bandorista, claro. que era un peronismo que participó durante el gobierno de Arturo Illia. No significa que cuando Perón no participó, el peronismo no participaba. No. Sí, sí, Esto sí. es un tema que Peronismo estuvo
3: por scripto, pero muchos peronistas se presentaron por otro lado. Exacto,
4: Unión Popular, este claro, Partido siempre. Tres Banderas, había distintos sellos que uh-huh. interpretaban al peronismo de los 60 y en ese peronismo, de Olindo Felipe Vittel eligió ser gobernador. Ganó. Ese señor, en el 82-83, lo acompaña en el movimiento Unidad Solidaria de la Organización, Antonio Cafiero. No se pierdan, quédense ahí, que se los voy a contar completo. El tema es que en un momento lo abandona Cafiero y arregla con Luder. Claro. Y ahí es cuando Cafiero queda fuera de todo. Mm. Esta es la realidad. Cuando queda fuera de todo, vuelve sobre la provincia y Herminio le dice, no, ahora no, ya está, ah, yo ya te ofrecí. Claro. Herminio queda de candidato. Herminio queda de candidato, Herminio tiene una personalidad arrolladora, es un tipo con muy poco muy poca dote discursiva, este es un tipo que es una expresión de un peronismo muy muy de carne y hueso, este, muy, muy este, de contacto diario, un tipo que atendía en Avellaneda absolutamente a todo el mundo, en una pizzería que tenía, este muy humilde. Eh, Herminio no era un tipo de la corrutela ni nada de eso, Herminio era un tipo de una vida, de, de una casa muy muy modesta, este que vivía 24 por 7 para el peronismo bonaerense. Mm-hmm. Herminio es candidato y la verdad que no da la talla. La historia cambió, la sociedad cambió.
3: Los medios cambiaron. Los Los medios medios
4: cambiaron, la exigencia de los medios los cambió Mm. y Herminio no se da cuenta de ese salto. Herminio no ve ese salto, no lo interpreta. Y entonces empieza a tener contactos con los medios donde, ante el primer contacto, nosotros escuchamos una nota con Fanny Mandelón sumamente amable, un Herminio que ya perdió. Mm Pero el Herminio que se creía ganador era muy violento. En términos discursivos era muy violento. En un momento, al al propio Raúl Alfonsín Lo trata de de hijo de tal Entonces, los medios van a verla A la mamá de Raúl Alfonsín Claro, la van a ver a la mamá A Chascomús, y la mamá dice La mamá, muy inteligentemente, declara Yo hoy a la mañana fui a la iglesia a rezar por este muchacho Claro, eso Estalla en los medios, porque la respuesta Es una respuesta a la inversa De la que uno hubiera esperado Y esto es lo que sucede en general Esto es lo que sucede en general, Alfonsín la respuesta, y en esto Herminio por ahí tal vez miente, eh, Alfonsín nunca fue agresivo con el peronismo en esa campaña. Sí fue agresivo con el pacto sindical militar. Él decía que había un acuerdo en Ciernes. Pero él no hablaba del pueblo peronista. Él del pueblo peronista el mismo pueblo peronista al que apela a Herminio,
3: Y el que lo termina votando a Alfonsín también. Que termina votando muchos. a Alfonsín.
4: Alfonsín uh-huh. trazaba un paralelo muy interesante. Decía, muchos peronistas, sin dejar de ser peronistas, me van Totalmente. a votar a mí. Uh-huh. Totalmente. Como pasó en el 46. Él decía, en el 46, muchos irigoyenistas, sin dejar de ser irigoyenistas, votaron a sí, coronel pero... Perón. Y esto
3: Totalmente. lo decís en tu libro. Un libro que recomendamos honestamente, no porque estés acá, no porque seas amigo, sino porque es un muy buen producto periodístico, que se llama Ahora... Alfonsín, No se podía llamar de otra manera y no podía ser vos, junto a Matías Méndez, autor de este libro. Claro. Así que está todo en orden. No, La casa si, está si en alguien, orden. Si alguien
5: quiere saber, política, los 80, las internas, los partidos, le interesa eso, pero además le interesa leerlo con afabilidad, ni lo dude. Este verano, ahora Alfonsín... En todos los lugares de descanso.
3: Nos reencontramos nosotros el sábado que viene. Gracias, Rodrigo. Gracias, Gracias, Matías. Súper agradecido, chicos, de corazón. Gracias. (ríe) Un
6: abrazo. Chao, chao.
3: Bueno, espero que les haya gustado este compilado que hemos hecho sobre la nota que le hicimos junto a Paula Atlante, a Rodrigo Esteves Andrade y Matías Méndez, con motivo de la difusión de su libro Ahora Alfonsín. Bueno señores, esto ha sido todo por hoy Gracias por habernos acompañado En una nueva emisión de Tendencias Nos despedimos así del año 2023 Esta emisión se vuelve a encontrar con ustedes En cualquier momento en 2024 Gracias a Javier Martínez Al señor José Ventulini Y a todos los que nos acompañaron durante todo este año En Tendencias, Marcelo Guatrakiewicz Matías Rodríguez, Julieta Sibona Por supuesto Facu Rodríguez Miguelito Aldet Bueno, nos vamos con Miguel Aldet, por supuesto Como es costumbre, y nos reencontramos cuando Dios quiera, aquí en Tendencias. Chao.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.